0: Ich bin der Thomas Engel ja. von der Edition Tingeltangel und in Klammern Edition Luftschiffer.
1: Ich bin die Susanna Rieder von den Kinderbüchern hier, Genau Kinderbuchverlag.
2: Ich bin Katharina Glück, ich mache mit dem Uwe zusammen,
3: also Uwe macht das Radio und ich helfe manchmal mit. Ja, zu wenig. <lacht>
2: nein,
4: nein. Okay. Katharina
2: Glück. Glück,
4: Okay. Ich bin der Martin Arz und ich habe den Hirschkäfer Verlag. Franz Schirmeier, der Verlag heißt genauso, hinten ist noch München
5: dran und das ist auch das, was ich am meisten mache.
6: Bettina Deininger, Osternbank
3: Verlag.
5: Uwe König, Literaturradio Hörer.
3: Ja. Okay, wunderbar. Vielen Dank, dass ich... Darf ich übernehmen? Bitte. Vielen Dank, dass Sie hier und dass wir hier sein dürfen. Wir haben das ja schon vor, vor einem guten Jahr mal geplant, da hatten wir uns mal auf irgendeiner Veranstaltung getroffen. Und da habe ich gedacht, das wäre doch was, so diese Zusammenstellung... Diese sehr ungewöhnliche Gruppe mal zusammenzusetzen und äh, zu fragen, warum macht ihr das eigentlich und wie macht ihr das, hat mich sehr interessiert. Und jetzt ist es ja auch dann dank deiner Hartnäckigkeit zustande gekommen. Vielen Dank dafür. Ja, also ich freue mich, dass ich hier sein darf, dass wir hier sein dürfen. Und ähm, magst du die erste Frage stellen, Katharina?
7: Die
2: erste Frage bietet sich natürlich an, durch diesen wunderbaren Ort, an dem wir hier sind, in einem kleinen Ladengeschäft in der Dienerstraße in der Nähe des Marienplatzes in München. Vielleicht können Sie einfach erzählen, wie es da zustande gekommen ist, dass Sie hier gemeinsam Ihre Bücher ausstellen. Wer gerne anfangen möchte.
4: Das werde dann wohl ich sagen, weil ich den Brief geschrieben habe an das Kommunalreferat und ans Kulturreferat, Hintergrund ist ja der, dass wir letztes Jahr schon mal einen Pop-up-Store hier hatten, ein paar Räume weiter und das lief sehr gut, das war ähm, auch so eine Aktion, wo wir darum gebeten haben, ob wir vielleicht eine Möglichkeit haben, mal äh, Bücher, unsere Bücher direkt vom Erzeuger quasi zu verkaufen und das lief sehr gut, da haben die äh, von der Stadt sehr gute Erfahrungen mit uns offensichtlich gemacht, besser als mit vielen anderen vielleicht. Und ähm, als jetzt die Corona-Krise halt ähm, am Höhepunkt, sage ich jetzt mal, war, wobei sie ja immer noch da ist, aber als halt alle Buchläden geschlossen waren, als der Einzelhandel bis auf Lebensmittel etc. zu hatte, viel für uns, also für den Großteil von uns, ähm, ja absolut jede Einkommenskunftsmöglichkeit weg, weil wir sind keine groß aufgestellten Online-Riesen oder so irgendwas und. Äh, wir sind darauf angewiesen, dass wir vor Ort im Buchhandel vertreten sind. Speziell mit vielen, also mit etlichen von uns, die hier in München speziell vertreten sind. Und das lief, da, glaube ich, bei der Susanna ein bisschen anders, weil die Kinderbücher online bestellt wurden und äh, ich habe halt keine Kinderbücher. Ja. Und ähm, da habe ich dann am Höhepunkt einfach gesagt, so ich schreibe jetzt mal einen Brief. Seid ihr einverstanden? Und dann haben sie gesagt, ja, mach mal. <lacht> und dann habe ich ähm, als Kommunalreferat, als Kulturreferat und als Kultusministerium äh, geschrieben, dass wir eben mit dem Rücken an der Wand stehen, was tatsächlich auch so war und ja, sich noch weiter nachzieht, auch noch in das Jahr hinein. Und dass wir uns freuen würden, wenn wir eine Förderung in der Form bekämen, nicht, dass wir Geld kriegen im Sinne von, ja, ihr da ja nochmal ein paar Tausend Euro und äh, das war's dann, sondern dass man uns vielleicht nachhaltiger fördern kann in diesem Jahr, wenn man uns hilft, die Bücher wieder selber zu verkaufen, dass wir also auch keine hohen äh, Zwischenhändlerkosten und so weiter haben. Und äh, einfach mal so, ja, sprich wieder Pop-up-Store für mindestens drei Monate, habe ich halt vorgeschlagen und äh, ob das möglich wäre. Und dich zwei Wochen später rief der Kulturreferent mich an und äh, da hatte ich schon eine gute Hoffnung, dass er anrief und dann sagte, ja, ich habe gute Nachrichten für Sie, Sie kriegen den Laden im Rathaus und ich dachte echt toll. Also lange Rede kurzer Sinn: das Kommunalreferat und das Kulturreferat haben sich halt dann abgesprochen, dass wir eben äh, diesen Laden hier frisch renoviert, wunderschön, als erst Neumieter wieder beziehen können für ein, halbes, ein bisschen über ein halbes Jahr, also wir sind bis Ende Januar hier drin. und. Äh, das Ganze halt zu so einer günstigen Miete, dass wir halt nicht hier eine Innenstadtmiete zahlen müssen. Das habe ich auch mit eingeschrieben, weil es ist ja klar, wir können hier nicht die mit üblichen Mieten zahlen. Ja, und deswegen sind wir eigentlich sehr glücklich. Und zur offiziellen Eröffnung kam dann auch die Frau Frank, und also die Kommunalreferentin und der Kulturreferent, Herr Bibel. Die haben uns dann hier offiziell eröffnet und dann seitdem sind wir hier drin und sind happy. Und... Äh, hoffen, dass wir es gut nutzen können, vor allem natürlich auf die Weihnachtszeit. Wir hoffen natürlich dann auf die Weihnachtszeit und auf keinen zweiten Lockdown, mhm. äh, der ja, naja, wir wollen es nicht verschreiben. Mhm. Da
2: hoffen wir, glaube ich, alle
3: ja. drauf. Mhm. Äh, das ist zu der jetzigen Situation, die ich auch sehr gut finde. Ich kann ja auch ihren gehen laden und aber das nochmal äh, einen, einen Schritt weiter. Der ist noch deutlich schöner, allein auch durch die Empore, macht das einen großzügigeren Eindruck. Gratuliere auch dazu. Mich interessiert, das war das Erste, was ich dann dachte, als ich von dem Zusammenschluss hörte, wie haben Sie es gemacht? Hat irgendjemand mal eine zündende Idee gehabt und hat gesagt, wir sollten uns zusammenschließen? War das mal beim Wein oder beim Bier? Dann haben Sie eine kleine Satzung aufgesetzt. Wie können man sich das vorstellen? Wie ist das gelaufen?
5: Also der Geburtshelfer war eigentlich Thomas Peters. Der Thomas Peters kam mal an einen Stand am Korso, Martin, Arz und ich, wir ja. haben davor schon zigmal ja auch äh, Bücherstände bei Straßenfesten betrieben und der äh, Thomas hat dann vorgeschlagen, ob, man, ob er auch seine Bücher da einbringen kann, was wir gut geheißen haben und äh, daraus hat er dann auch so den, die Idee entwickelt, ob um man in irgendeiner Weise zusammenarbeiten kann, also gerade was die, die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit betrifft oder Möglichkeiten, Bücher anzubieten, das war der der <lacht> Punkt. Dann kamen relativ schnell, würde ich sagen, auch die anderen Kolleginnen und Kollegen dazu. Im ja, also, die ja, erste
6: Aktion war der Indie-Book-Day, da genau, wir haben wir ja, uns bei dir getroffen. Ja, ich glaube, genau. da haben wir uns auch alle zum ersten Mal gesehen und ja. bis dahin war das wirklich eine, eine Zusammenstellung von, von Thomas Peters, der einfach alle an Bord geholt hat, mit der Absicht, ein möglichst buntes, breites äh, eine Kombination zu haben, die sich eben möglichst wenig ähnelt. Ja? also sehr mhm. unterschiedliche Verlage, um ein möglichst großes Spektrum zu haben, wahrscheinlich schon eben mit dem hintergedanken, dass man damit sehr gut in der Buchhandlung landen kann mit dem gemeinsamen Büchertisch und das war unsere erste Aktion.
0: Wo, wobei man natürlich dazu sagen muss, äh, vom Programm her haben wir schneidungen zum teil sind aber insgesamt tatsächlich relativ breit aufgestellt, weil das ist, sind eben die münchen Bücher, Krimis, französische Titel in deutscher Übersetzung, Kinderbücher bis hin zu Lyrik und besonderen, schrägen Titeln gibt es auch, aber was uns, was uns eigentlich eint, das ist im Grunde die Situation in den Verlagen, weil es eigentlich in der Regel quasi einer ist oder sagen wir mal, mhm. zwei Leute, da ist der Partner noch dabei oder, oder Geschwister oder mhm. sowas, also wirklich im Grunde ein, eineinhalb, zwei Mann Verlage sozusagen. Und, und das ist so also ein ganz entscheidender Punkt, weil damit sind wir alle in so einer ganz ähnlichen Situation. Weil es ist einfach ein Riesenunterschied, ob ich fast alles alleine machen muss oder ob ich dann eben jemanden habe für den Vertrieb und für die Presse oder für die Veranstaltungen. Das ist dann ganz was anderes. Also es gab auch im Laufe der Zeit durchaus Ansinnen von verschiedenen anderen, die gesagt haben, können wir da nicht mitmachen. Und wir haben auch jetzt hier für den Laden geschaut, wie ist es denn in München mit solchen Verlagen in dieser Größe und so ein bisschen, die zu uns passen, das ist, da gibt es dann witzigerweise doch gar nicht so viel, die ganz ähnlich sind wie wir und von daher ist es eigentlich jetzt ein ganz gutes Team so. Mhm.
7: Ich
3: habe gesehen, der Literarverlag Verlag ist noch mit dabei, das heißt auch keine auch Gäste, die auch in München sehr stark verhaftet sind. Ja, wir haben
4: auch den Volk zum Beispiel, also wir hatten ja diesmal für den Laden speziell, weil letztes Mal haben wir gemerkt im letzten Jahr, dass speziell die Münchentitel sehr gut ankommen und viele vermissen, dass es in München einen Buchladen wie auch immer gibt, wo speziell München abgedeckt wird, ah. sowohl Belletwistik als auch Sachbuch. Und wir haben ja exotische Sachen dabei, die jetzt nicht überall im Buchladen landen. Und nachdem, das es in München tatsächlich nicht mehr gibt, ja, haben wir dieses Mal für diesen Laden uns dann beschlossen, dass wir den großen Fokus auf München legen. Das heißt, dass wir natürlich dann von den bekannten Kollegen wie Alitera oder auch Volk haben wir da, wir haben diesmal auch, den Geschichtswerkstätten die Möglichkeit gegeben, mhm. weil wir haben den neuhaus, neuhaus München, Geschichtswerkstatt und die Pasinger ähm, und wie noch? Gibt es noch welche? Kommt ja, die
5: Nordostkultur, genau, die, die muss so. ich
4: erst mal treffen, aber ich denke
5: schon, dass die auch mitmacht. Die mhm. haben auch eine Reihe von Publikationen. Aber es ist so, wie du sagst, also es gibt eigentlich für das München-Thema in der Stadt keinen wirklich guten Sortimentsladen. Mhm, also seitdem Huchengur seine Münchenabteilung abteilung eingestampft hat auf ein paar wenige Regalbretter, ja. ist es ganz vorbei, deswegen, ja es war die Erfahrung vom Messenladen, dass da auch viel zu dem Thema geht und deswegen haben wir uns dann mal entschlossen auch
4: möglichst viel hierher zu bringen. Ja, weil okay. wir wollen uns jetzt nicht völlig verzetteln, also wir wollen ja, jetzt ja, ja nicht, wir haben jetzt schon eine breite Bandbreite und es kommen jetzt seit wir den Laden haben oder wenn es in der Presse war, dann kommen sofort Anfragen von, wollt ihr nicht, ich habe hier auch ein Buch, so irgendwie okay. so. Und da sagen wir jetzt momentan halt manchmal ja, wenn es halt gerade wirklich ins München-Thema passt. Aber nicht jetzt irgendwie noch, äh, was weiß ich, was irgendwie die Schmetterlinge in der Wachau oder so irgendwie, keine Ahnung. Also nicht jetzt völlig diversifizieren, weil das haben wir schon durch, durch uns Mitglieder sozusagen. Und das muss jetzt nicht von außen noch weiter noch aufgestellt werden. Und wir haben diesmal noch, das wollte ich noch dazu sagen, wir haben diesmal auch noch Tonträger mit aufgenommen. Das war zum einen speziell der Wunsch von der Stadt, dass wir das mit aufnehmen vom Kompetenz, Kreativ, Kom Kompetenzzentrum Kultur und Kreativwirtschaft. Ah, Kompetenzteam ah, Kompetenz
3: Kultur Kreativ und Kreativ, Kreativ
4: und Kulturwirtschaft. Genau. Schon, das ist fast ein
3: Abiturthema. Ja. Ja.
4: <lacht> die ja quasi das Verwalten hier und die uns auch so unsere Vermieter dann sind, die haben eben gesagt, es wäre schön, wenn wir das Ganze erweitern würden um Tonträger. Und da haben wir uns halt an die Münchner Independent-Labels gewandt, also sprich vor allem natürlich Tricont, die sehr gut aufgestellt sind. Das Problem ist ja, dass heutzutage diese ganzen äh, Independent-Labels kaum ja noch physisch CDs herstellen, die machen ja noch Streaming-Angebote, also mussten wir schauen, wir hatten überhaupt noch Platten und CDs und sowas oder Vinyls haben wir auch oben und da haben wir dann noch einige wieder zugenommen und das, da ging es halt der Schwerpunkt, die müssen ja aus München sein. Ja und äh, da gibt nicht der thematische Schwerpunkt München ist schwierig, aber mhm. da haben wir eben den Schwerpunkt, die müssen in München arbeiten oder sitzen oder ihre Verwaltung, keine Ahnung. Es sind ja auch meistens ein-, zwei Mannbetriebe, betriebe das sind ja auch in ja. der Regel sehr klein. Also wir sehen es
5: halt auch als eine Fördermöglichkeit für Münchner, kleine Münchner Verlage. Mit den Förderungen in, in München schaut in der Hinsicht ganz schlecht aus, in Bayern im Moment auch, weil der äh, Bayerische Verlagspreis für Kleinverleger im Moment stagniert. Das, ist, der
1: wird umgewandelt. Wird ja, sie
5: diskutiert gerade. Das Im Moment gibt es also gar nichts. Und davor war es aufgestanden für uns etwas unbefriedigend. Und äh, damit kann man natürlich kleine Verlage in der Stadt schon fördern, wenn die wenigstens sichtbar sind. Mhm. Das sind wir, aber das sind auch ein paar andere, auch noch, die wir jetzt aufgenommen haben. Deswegen glauben wir, diese Fördermaßnahme ist hier erstmal gut positioniert. Also wir, wir sieben, das hat der Thomas ja vorher schon erklärt, wir haben wirklich ein sehr äh, buntes Programm. Also sehr verschiedene Themen. Die Kinderbücher von der Rieder, die französische Literatur von der Bettina Deininger und äh, Bayern-Themen von, von euch, Thomas. Es ist ja so, wenn äh, Kunden reinkommen, dann denken die erstmal, das ist ein Buchladen, der hat halt auch sehr vieles. Das ist schon eine Qualität, finde ich, die, die uns auch äh, etwas auszeichnet, dass es da ein Buntes Programm gibt. Aber der Martin und ich, also wir machen tatsächlich sehr viel München, deswegen hat das jetzt auch nochmal ein. Ich mache eigentlich gar nichts anderes, deswegen hat das nochmal einen besonderen Stellenwert.
4: Weiß, also es hat schon, ich wollte nur kurz sagen, ja. es hat schon einen München Schwerpunkt jetzt im Laden, wenn ja, ja. wir wir ja. haben ein sehr großes München-Programm, aber das ändert eben nichts an, dass wir trotzdem breiter aufgestellt sind unter uns, das ja. betrifft nicht die, die von außen reinkommen. Ja, da ja, auch rein,
1: Verlage, dabei, die genau. in München sind, genau. und ja, genau. sind. Und die genau. arbeiten nicht unbedingt alle München. Genau, eben. Ja,
4: ja. genau, also deswegen, wir nehmen jetzt nicht auch alles auf und jeden ja. auf und so weiter, sondern da haben wir uns dann gesagt, okay, Schwerpunkt München. Oder, oder, den, oder, oder sitzt in München oder in München ja, genau. und es muss auch ein bisschen, sagen wir es zumindest versucht ein bisschen was qualitativ Natürlich ja, so kann nicht so ganz Schlimmes sagen. Ja, also naja kann gut, aber das ist, ja, das ist ja die ja. Grundvoraussetzung. Das sagst du jetzt, ja, und das dann kommst du wieder mit.
0: War <lacht> <Ja>, was Schlimmes. <lacht> was ich nicht gesehen habe, ja, ja. ist ja <lacht> 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 Anfragen darf natürlich jeder. Ja, aber, aber, aber in der Tat, das ist natürlich auch so was. Ich meine, auch, auch wo wir eben vorab ein bisschen geschaut haben, was gibt es da für kleine Verlage in München, das ist, ist eben wirklich gar nicht so einfach dann, dann was zu finden, wo du sagst, das ist wohl, äh, einfach schon, wenn ich es anschaue oder in der Hand habe oder, oder, oder reinblätter, äh, es gibt halt auch ganz viel, was jetzt nicht so toll ist und, und ich meine, wir wollen dann natürlich schon einen gewissen Grundstandard haben, also, äh, aber, aber vom Prinzip, theoretisch kann jeder aufschlagen, aber äh, es muss halt passen.
5: Mhm. Aber es gibt schon auch so einzelne Autoren, der Peter Klimasch, fällt mir gerade ein, der hat, ich glaube, drei Bücher, zwei über die Augen gemacht und ein, für zur israel gemacht, der hört nicht mehr. Die Sachen sind auch gut. Und das ist ja auch oft so, dass ähm, ja, Einzelpersonen jetzt zu Themen in der Stadt da äh, unheimliche Tiefe erreichen. Mhm. Aber die landen jetzt nicht, beim, nicht einmal bei einem kleinen Verlag. Das ist quasi die. die so
3: speziell die, wahrscheinlich dann auch, wieder.
5: Ja, das ist was Spezielles, das mag ich eigentlich nicht, weil. Visa ist auch nicht speziell. Das ist, das ist natürlich ein spezielles Thema. Man muss den Leuten nach ein Podium bieten, dass sie die, die mhm. Sachen zusammen verstehen. Als
3: ich reinkam, ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass sie einen bayerischen Schwerpunkt haben. Also mit anderen Worten, draußen ein Plakat. Weil ich kann mir vorstellen, für Touristen, wenn die sehen, dass dort das ist so ein bisschen wie, wie Bayern München Plakat draußen, ja, da geht, mhm. geht man einfach hin. Und äh, viele suchen tatsächlich doch, denke ich mal, das, wo sie an ihrem wo sie Urlaub machen und so weiter, wenn ja, das noch vielleicht ein bisschen prominenter wird. Ja,
4: ja, da so aber da hatten wir uns gerade Lust just wir zwei, uns mhm. ganz kurz darüber unterhalten, weil natürlich immer wieder, heute ging es mir auch wieder so, kam ein deutschsprachiger Tourist rein, hat ihr einen kleinen Startplan, mhm. irgendwie sowas. Ja. Ja, ja, und so das ja. ist natürlich, wenn wir sowas dann draußen haben, wir haben alles zu München dann kommen vermutlich die Leute, die halt auch die Stadtpläne wollen oder was oder die üblichen Reiseführer. Und jetzt die üblichen Reiseführer, die wollen wir eigentlich gar nicht aufnehmen. Ja. Also wir wollen ja nicht jetzt noch Dumont und sonst was da ja. haben, genau. ähm, sondern wir wollen ja schon zeigen, wir haben uns heute überlegt, wir müssten vielleicht irgend so einen Reiseführer jetzt mal aufnehmen, dass dann zumindest äh, ja, ja. dieser... Äh, beziehungsweise ein Stadtplan. Ein Stadtplan äh, ja, wäre vielleicht nicht schlecht. Na, ja. Aber <lacht> es ist halt echt so, wir wollen jetzt nicht durch diese ganzen üblichen Münchenbücher, die man dann halt überall im Stapel liegen sieht, ja. äh, und das wollen wir nicht. Also, weil wir wollen ja eigentlich Bücher. auch nicht eine Konkurrenz
5: zu dem bestehenden Buchhandel sein. Wir bestellen ja keine Bücher. Mhm. Der Kunde, der zu uns kommt und etwas bestellen will, den schicken wir zum Lenden rüber zum Beispiel. Der freut sich auch. Und das ist schon auch eine Absicht des Kompetenzteams, dass jetzt nicht die Läden hier in direkten im direkten Umkreis sich alle totale Konkurrenz machen. Und das machen wir nicht, weil wir sind so anders, dass die Sachen, die werden es jetzt nicht, jetzt würde man sagen, zu 80%, zu 90% finden sie nicht im Buchhandel. Verstehe.
3: Damit sind wir schon wieder bei dem Grundkonstrukt, das Sie gebildet haben. Wenn sich mehrere zusammentun, dann wird es ein Verein in der Regel oder etwas ähnliches. Wie haben Sie das mit den Proports gelöst? Wie gibt es da irgendeine Satzung oder wie haben Sie das gemacht? Oder ist das alles auf Handschlag? wäre ja schön, aber. Auf Handschlag, ist Es
1: geht nur ja mit einer <lacht> <lacht> <Sie>, Schule. Sie reden mit einem
7: Preußen. Also. Also ich glaube, wir, wir Nein, haben ich immer wieder darüber geredet,
6: wer, wer passt in die Gruppe oder sollen wir sie nicht erweitern. Und es kommen ja auch Anfragen, aber wir sind da eher zurückhaltend, weil wir gemerkt haben, dass die Anzahl sieben schon eine gewisse interne Organisation erfordert dass man es nicht weiter steigern kann, ohne diese Organisationsarbeit überproportional anschwellen zu lassen. Und äh, weil tatsächlich sehr viel auf Vertrauensbasis und auf Gegenseitigkeit mhm. läuft, ähm, wenn ein Thema aufkommt, dann meldet sich halt einer, der es macht. Und im Allgemeinen funktioniert ja. das so. Mhm. Super. Und ähm, auf dieser Grundlage arbeiten wir jetzt, seit drei Jahren zusammen und die einen können das besser, EDV, Architektur, Organisation, Kontakte dorthin, dahin, das wird hier alles in einen Topf geworfen und jeder nimmt sich das, was er kann und
2: was er braucht,
6: also noch geht das sehr gut. Ja, und der
4: Vorteil ist halt auch von solchen temporären Projekten, auch jetzt hier, dass wir wissen, es ist ein halbes Jahr und mhm. dann ist es quasi wieder vorbei, vielleicht wird es sich nochmal verlängern, mhm. wer weiß. Aber das war letztes Mal auch so der sich es dann plötzlich doch verlängert, aber jetzt hier glaube ich eher nicht, weil es ist sehr, äh, da gibt es jetzt viele, die darauf warten, dass sie auch mal können, ja. Okay. Ähm, und dadurch, dass man es auch weiß, ist es halt natürlich jetzt, wenn man sagt, naja, wir gründen eine GbR mhm. oder irgendeine Rechtsform, oder auch, sei es auch nur ein Verein, das ist dann halt wieder so ein Aufwand, den wir okay. gar nicht scheuen, ja, ist so ein Formell ist. Ähm, ist vielleicht auch doof, weil als e.V. könnten wir vielleicht noch irgendwelche Förderungen kriegen. Nein, dann müsstest du Versammlungen
0: ja. abhalten ja, und
4: Vorstand von ja, den Plasten offenbar
0: oh, prate ich drunter.
3: Ja, ich das
4: ja, das gut aus. Ja, ja. Nein, ja, das ist ja das Gute. Und ich fand es eben sehr gut, was, was die Susanna gesagt hat, dass die bayerische Anarchie, das ist es nämlich ja. eben auch. Muss es auch sein. Ist es auch, ja. Und äh, für, für Preußen muss man natürlich zu so erklären, dass Bayern halt wirklich eigentlich, das checken die Preußen auch nicht, ist ein super anarchisches Land. Da denken immer alle, wir sind alle CSU-hörig, sind die meisten, sind aber trotzdem Anarchisten. <lacht> und das ist das, was man schwer vermitteln kann. Es ist aber so. Die besten Kabarettisten kommen aus Bayern. Aus also
0: Passau. Und das Na, noch dazu aus okay, dem schwarzen äh, Passau. Äh, äh, Passau äh, ja, Klassisch, ja. ne? Ja. Klar. Also das Konservative gebiert die Anarchie genau. im Grunde. Ja,
5: Niederbayern <lacht> halt. Aber, aber wir diskutieren natürlich. Wir diskutieren natürlich. Und, und Dinge muss man auch verändern. Also jetzt haben wir etwas an der Struktur, da diskutieren wir drüber. Wir haben auch eine Testphase vereinbart, dann diskutieren wir wieder. Das muss schon nach dem Fluss bleiben, weil das, das Wichtigste ist, was, was Bettina ja schon sagt, dass man da sich einigermaßen versteht. Das ist die Voraussetzung.
3: Ja. Der Punkt, den ich jetzt auch noch mal ganz kurz vertiefen möchte, ist, irgendjemand muss die Verträge unterschreiben.
4: Ja. Den Mietvertrag das? unterschreibe ich. Also das habe ich letztes Mal unterschrieben und diesmal auch ich. Das läuft auf verschiedenen Schultern letztlich. Ich mache den Mietvertrag, ich mache die GEZ, ich mache die GEMA. Aber das Geld, was das dann kostet, wird von allen gemeinsam getragen. Und die Susanne hat die Kassen-EDV organisiert und überwacht die, also auch die Abrechnungen im EDV. Und so ist es halt dann ja, so. Die Bettina macht die Versicherung. Genau, die Bettina macht die Versicherung. Also es sind verschiedene verteilt. Und es wird aber dann die, was an Kosten verursacht wird für die einzelnen Verträge, die zu unterschreiben ja. sind, was dann zu bezahlen ist, das zahlt erstmal der oder diejenige, die es unterschrieben hat, aber dann wird es von allen äh, wird aufgeteilt dann von allen. Ja. Äh, aber das Kompetenzteam ist letztlich auch sehr kulant im ja, Umgang. Ja, ja, das
5: ist das ist. Aber Wir ja. haben ja alle,
1: wir haben ja alle auch einen Betrieb zu Hause laufen. Jeder hat jeder weiß, was das an Arbeit ist auch. Ja. Die Verwaltung, die man ja natürlich da auch erfüllen muss, und dann ja. Ja. Vorbild, sieht es jeder vor, das hier so ein bisschen.
0: Genau, in ja. interessanterweise, ja. also das ist nämlich auch sowas, äh, weil ich, ich glaube Susanna, wie du eben sagst, der hat ja eigentlich seinen Betrieb. Ne? Deswegen alles, was natürlich noch draufsattelt und auch gemeinsam draufsattelt, ist natürlich mehr Aufwand, ist klar. Und das muss irgendwie handeln und das muss, muss da trotzdem gut zusammengehen.
2: Als Ein-Mann-Verlag bzw. Ein-Frau-Verlag. Ähm, viele von uns oder viele von unseren Zuhörern kennen wahrscheinlich die großen Verlage oder zumindest mittelständische Verlage, dass als eine einzige Person zu stemmen alles. Erstens, wie kommt man auf die Idee und zweitens, wie organisiert man das?
4: Auf die Idee kommt man, wenn man einfach blöd ist. Entschuldigung. <lacht> Aber wenn man denkt, ach toll, ist doch so, oder? sind wir
3: Anarchisten <lacht> ja, sind klug. Oder? Ja, nee, Anarchisten sind so nicht klug. Nee.
4: Also, also ich glaube, bei den meisten war es so, dass man irgendwie erstmal die Idee hatte, ach, ich möchte dieses Schöne-Buch machen und ich finde jetzt dafür keinen anderen Verlag, wie auch immer, so ging es mir zumindest. Und dann habe ich gedacht, und vor allem, ich hatte die Chance voll, ganz ehrlich gesagt, ich, ich habe ja oft so Auftragssachen gemacht, auch geschrieben und so weiter. Und dann immer sich von allen möglichen doofen Nasen reinreden zu lassen. Und nee, das muss so und so und das muss so und so. Und von dem Konzept, das man vielleicht mal hatte, bleibt dann wenig übrig, was man ursprünglich für sich für Und so ging es bei mir zumindest los. Und dann hat, bis, ist man so naiv und hat ein bisschen Geld und denkt, ach, okay. Das schafft man ja. Und so, dann hast du einen Verlag und hast ein Buch rausgebracht und es läuft vielleicht sogar ganz Bei mir war es das erste, auch, ja, lief gut, gut Presse, verkaufte sich und so, yes, mache ich halt weiter. Ja, bis dann die ersten Flops kommen und dann stehst du aber immer noch da und sagst, okay, jetzt aufhören ist natürlich auch sinnlos. Also machst du immer weiter, und immer weiter, und immer weiter und versuchst, äh, möglichst über die Runden zu kommen, egal wie. Und, äh, und mit, äh, was ist ich, ich mache auch noch Stadtführungen etc um halt noch Geld zu verdienen, weil ich muss ja auch Mieten zahlen und so weiter. Aber der Vorteil ist, ich bin nicht für Angestellte verantwortlich. Wenn es jetzt zum Beispiel wegen Corona oder was auch immer oder wenn ich der Verlag plötzlich in finanzielle Schwierigkeiten kommt, dann betrifft es nur mich. Und das ist eben der Vorteil von einem ein Mann- oder ein Frauverlag, finde ich, ich muss mich nicht um andere noch kümmern, sondern ich kann guten Gewissens in die Pleite segeln. Das heißt, guten Gewissens möchte ich nicht, aber im Zweifelsfall ist es dann so. Und ich muss dann nur zum Hartz IV beantragen, im Zweifelsfall, was ich hoffentlich nie werde, aber ich muss mich nicht um andere noch sorgen, sozusagen. Und dass man dann alles alleine macht, das liegt in der Natur, das Sache. natürlich hat man vielleicht ein paar Freunde, die einem ein bisschen was helfen können, aber das sind Kleinigkeiten in der Regel. Du bist, ich meine, ich sage dir wahrscheinlich alle, du bist Verleger, du bist oft Autor, du bist Fotograf, du bist Layouter, Lagerarbeiter. Du bist Lagerarbeiter, <lacht> ja, Du bist Sekretärin, du bist Telefonist, du bist äh, Heimtüdler, also Praktikant, wenn du irgendeinen Versand machst, machst du alles selber. Äh, du schlägst das Zeug zur Post, du holst Zeug von der Post ab. Also du bist äh, eigentlich du bist der bist von Dienst. ja. ja. Mhm. Aber also, die Schwierigkeit <lacht> ist eben,
7: es geht alles nur hintereinander. Also ja, du hast ja. auch zwei Hände <lacht> und das ist tatsächlich
6: etwas, was, was manchmal schwierig ist. Man hat eine Chance, ja, es gibt eine Aufmerksamkeit für ein Thema ähm, und man muss es voranbringen, aber es steht noch was anderes an. Und manchmal, man, man kann es leider nur nacheinander machen. Mhm. Und ähm, darum ist es vielleicht sinnvoll, tatsächlich manchmal irgendwas auszulagern oder äh, jemanden zu kennen, der sagt, äh, ich mache jetzt. Das ist, also das finde ich, ist die Schwierigkeit, ähm, dass die Dinge nur nacheinander statt gleichzeitig gehen wie in einem Verlag. Also in einem klassischen Verlag wird es aufgeteilt und alle machen gleichzeitig ihrs. Mhm. Ja. nicht nacheinander ja. alles eine, eine.
0: Also wo, wobei wir ja jetzt, äh, seit wir uns gefunden haben, ja einen riesen Vorteil mhm. haben. Also weil eigentlich, ich, ich denke mal bei euch war das vielleicht ähnlich, Martin hat es schon beschrieben, wie man hineingerät in, ins äh, Verlegersein einmal, ja. auch in Abhängigkeiten <lacht> und dann macht man dies und das. Und ich meine, man kann ja nicht unbedingt alles. Und, und, und der Normalfall, denke ich, ist, dass jeder sich dann alles erarbeitet selber. Ne? Ja. So, und jetzt haben wir aber natürlich den Vorteil, dass wir uns untereinander auch fragen können. Und auch sagen können, du sag mal, was hast denn du für Erfahrungen gemacht? Hast du andere Druckereien oder wie machst denn du das? Oder... Oder, oder oh Gott, ich bräuchte ganz schnell äh, jemanden, der mein Buch setzt, weil ich das zwar normalerweise selber mache, aber in dem Fall jetzt nicht, weil es kompliziert ist und ich keine Zeit habe und in, in Gottes Namen ich lasse machen. Hast du jemanden? Hat mir Susanna mal jemanden tollen empfohlen, was super geklappt hat? Und, und, und das ist jetzt eigentlich schön. Und, und im Grunde, äh, aber, aber auch durch dieses Tagesgeschäft, das jeder selber hat und das wir auch gemeinsam haben, sind wir da noch gar nicht so weit, wie ich mir das auch immer wünschen würde, dass man sagt, wir tauschen uns noch viel mehr aus, auch, auch über Pressekontakte und so. Wir haben nur ganz zögerlich mal angefangen auch zu sagen, also wir tauschen hier mal ein bisschen äh, Infos aus, die wir dann auch nutzen können. Aber vom Prinzip ist das natürlich eine, 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 ein ganz tolles Potenzial, was wir hier so auch untereinander nutzen können, was, was so klein klein, so bilateral dann auch, auch gemacht wird. Und das ist, ist ein ganz großer, anderer Vorteil hier noch von dieser Gruppe.
2: Aber dennoch hat jeder immer noch absolute Autorität über sein eigenes Portfolio und es werden auch keine Projekte gemeinsam gestemmt oder doch
7: das zu spät? Wir, wir haben ein gemeinsames
4: Buch. Ja, wir haben gestimmt, wir haben ja, mit schon ich nee vorher ja, ja, schon. Vor, ja, es, war vorher schon vor, vor. Ja, es war schon vorher ein Buch, das stimmt, ja. Aber sonst, bisher haben wir, wir haben irgendwie keine gemeinsamen mhm. Buchprojekte mhm. bisher mhm. angedacht. Ich habe Ehrlich mhm. gesagt hab auch noch gar nicht darüber nachgedacht Weil jeder macht sein Ding die Susanna macht Kinderbücher zum Beispiel. Äh, im Zweifelsfall, wenn ich vielleicht mal eine Anfrage kriege von Kinderbuchautoren dann, muss ich, dann sage ich vielleicht wendet euch mal an die Susanne Rieder, die kriegt dann Anfall, weil äh, <lacht> es nichts ist für sie, äh, im Zweifelsfall wie gesagt, man kriegt sehr viel zweifelhaftes Angeboten, ja, das kommt aber es kommen auch mal, es
6: genau, Also es kommen wirklich Leute rein. Ich hatte gerade eine Dame, die sehr tief eingestiegen ist zur Geschichte der Familie Wertheimer, weil ah, sie da recht. Verwandte hat und ist schon durch die Archive hat schon Korrespondenz übersetzt und mhm. war auf der Suche nach Verlagen. Schau habe Sch 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 drei interessierte
4: Gesichter. mal. Schau mal. ich mal.
6: Schau mal. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Das eine ausmalen können, dass Leute mit sehr konkreten Buchprojekten hier reinkommen. Das sind die äh, interessanten Gespräche, wenn die Leute schon sehr genau wissen, was sie wollen, dann kann man ihnen auch weiterhelfen. Wenn Leute ganz am Anfang sind und sagen, ich habe da so eine Idee dann wird das eher so eine Art
5: Therapie-Gespräch. Ja, <lacht> ja schön. Kommt, da machen wir Leute rein, dass ich sie die das lesen. Ja. Ich ein Buchmacher, die meinen dann, wir binden die Abiturarbeit. Ja, tatsächlich so. Ich
4: glaube, ja, das, das, ja, ja, ja. das ist ein altes Buch. Da sie auch.
5: Oder ja. es kommen auch, wo Leute rein bei Thomas bieten wollen mal wir wirklich da die Wetten Wettenarbeit. Ja. Ja. Ja.
6: Darüber sollten wir mal sprechen.
5: Technokratisch. Aber was ich zur Presse und sagen wollte, also für mich das Erstaunt, die erstaunlichste Erfahrung war, seitdem wir unter diesem Namen firmiert oder so nennen, segeln, Siegeln, danke, genau, ja. werden wir ganz anders wahrgenommen. Ja. Also wir sind ja. plötzlich, ich will es nicht zu hoch hängen, aber also nach den Veröffentlichungen in verschiedenen Buchreports und anderem sind wir eine Marke. Ja. Ja? Und fast noch mehr, ein, ein ja, Symbol oder ein Zeichen oder ein, ein Beispiel dafür, dass sich Verlage anders äh, organisieren können und anders vertreten können. Mm -hmm. Also das, dieser Artikel damals im, oh, im Börsenplatz, mm -hmm.
4: das habe ich total erstaunt. Mm -hmm. ja. Also es war ja dann auch, ähm, letztes Mal war es, ähm, vielleicht war das jetzt bei anderen oder kommt noch, dass hier tatsächlich, als ich da mal Dienst hatte letztes Jahr, da waren dann so ein Verleger aus Berlin hier. Und der wollte alles genau wissen, mm -hmm. weil er sowas auch für Berlin gerne machen würde. Mm -hmm. ja. Und ich dachte, auch in Berlin gibt es bestimmt auch irgendwie, irgendwie so, nee, und ach, das ist so toll und dass ihr das, ist, wie das organisiert und so weiter und so fort. Also, es scheint tatsächlich Leuchttur, Leuchtturmfunktion ja. äh, zu haben.
3: Was heißt gerne mal Leuchtturm? <lacht> <lacht> und
5: die, die Susanna Riede und ich, wir waren schon in Stuttgart, missionarisch unterwegs. Da hat äh, es Treffen gegeben von Börsenvereinen, äh, von, Börsenverein mhm. von mhm. verschiedenen Verlegern, die, äh, Umgebung von Stuttgart war das, mhm. glaube
4: ich die sich das interessiert angemeldet mhm. haben. Das war ein interessanter mhm. Abend. Ja. Und ich meine, Susanne Rieder ist ja auch unsere Vertreterin beim Kultusministerium am großen ja. runden Tisch ja, ja. für die unabhängigen Verlage mhm. oder die sogenannten kleinen Verlage, äh, wo wir ja als äh, Münchner Buchmacher auch eingeladen worden mhm. sind. Äh, an diesen Diskussionen über die Zukunft des Bayerischen Verlags, Kleinverlagspreises teilzunehmen. Ich und des Verlags Des Kleinen Verlagspreises. Also, ähm, das, also wir, sind, wir, sind, wir sind da und die Leute bemerken uns. Ja. Und das, wir wären nicht da, wenn wir allein wären. Das, stimmt, Nein, ja, das stimmt,
3: ja. Das ist mir gleich aufgefallen, als ich das das erste Mal mitgekriegt habe. Da habe ich gedacht: hey, das ist was Besonderes. Und da habe ich so gesagt, da musst du unbedingt mal mit den Leuten reden, weil das hört sich gut an. Wir haben ja dann immer Kontakt gehalten. Ich hörte viel Verschiedenes. Ich habe euch auch gesehen. Bei der im Literaturhaus mm -hmm. haben wir gemeinsam. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Nein, ja. nein, nee. so, okay. also
7: oh,
0: sind wir wir im Grunde so richtig ja. erst reingekommen. Ja. Ja. Ich, mein Martin war mal, ich war vorher schon ein paar ja. Mal. Genau, aber der ist ja auch der Größte von uns. Ne? Wir sind alle ja, kleine ja, Leuchtturm. Ich bringe genau. von wenn der, der ist ja über ja, fast zwei Meter. Und ja, ja. also, also für Bayern reicht das der Leuchtturm. Genau, ah, Nein, aber, aber tatsächlich, das war, war ein ein ganz, ganz spürbarer ja. Effekt, dass wir auf einmal da eingeladen werden. Ja. Also das
6: ist eine wirklich prominente Veranstaltung, zu der man sich nicht bewerben kann. Die wird Doch, kuratiert
7: ich habe mich ja, hab ja, auch mal beworben, ja, aber, aber eben sinnlos beworben. Es gibt Ausschluss kein
4: offizielles Ausschreiben.
6: Absolut nicht und ah. man wird angerufen genau. oder eingeladen man und eingeladen. man kann strampeln, so viel man will, ja. entweder das die Einladung kommt oder sie kommt halt ja, nicht und genau. sie kam, also Thomas Peters hat das quasi vorausgesagt, nachdem wir eben im Börsenverein in vielen Branchenmedien dann präsent waren, hat er gesagt, die kommen gar nicht an uns vorbei <lacht> und äh, es war tatsächlich so.
0: Aber es ist ja auch praktisch, ich meine, sie haben ich meine, ja. die, die haben ja dort ein bisschen äh, diese kur kuriose Situation, dass da sehr viele Verlage aus Berlin, ja, aus, ja. von mir aus auch aus Basel oder Bern, keine Ahnung, äh, von sonst woher sind und ganz wenig Bayerische. Und ich habe dann auch gesagt, das wäre doch... Äh, für die ganz sinnvoll auch uns einzuladen. Wir haben so sieben auf einen Streif, sieben ja. Münchner Verlage und ja. keiner könnte ihnen mehr vorwerfen, ihr habt ja kaum bayerische ja. Verlage. Ja. Aber das ist
4: ja leider so ein Generelles, also da bist du ja der Spezialist, um äh, drüber zu sprechen, aber es ist halt leider das Generelle, dass für Münchner Verlage, München ist eine Verlagsstadt, wenn auch nicht mehr die größte der Welt oder Deutschlands, keine Ahnung, aber trotzdem hat München immer noch einen irren buch output wie es so schön mhm. heißt, ja. und ganz viele große Verlage sitzen hier und sind bekannt und etc. pp. Aber diese ganzen Kleinen, wie wir, die rumkämpfen, irgendwie zu werden für die ist eigentlich, oder war es bisher so, dass da nichts passiert, wirklich nichts. Du kommst nicht ins Literaturhaus, wirst nicht eingeladen, außer vielleicht mit einer Ausnahme mal, du hast äh, beim Krimi-Festival keine Chance als Münchner, die nennen sich zwar alle Münchner, hm, hm, aber dann du sagst, ja, hallo, was ist mit uns Münchner? Ja, nee, wir sind ja international ausgerechnet. Ja. Das heißt nur, weil es in München stattfindet. Und es sind verschiedene solche Veranstaltungen oder Messen oder was auch immer. Und du denkst dir, ja, hallo, äh, ich bin auch da. Die Berliner werden eingeladen, die aus Wien, aus Hamburg und sonstiges irgendwie so. Und die Münchner, wir werden nicht nach Berlin eingeladen oder nach Hamburg oder sonst irgendwie. Nö. Und das finde ich halt irgendwie so sehr schade, dass die Stadt, langsam scheint es sich ein bisschen zu ändern, aber dass die Stadt uns, ich spreche jetzt von uns Buch, Machen, äh, betrifft aber wahrscheinlich auch Plattenlabels, kleine Plattenlabels oder andere Labels, ja. dass wir wirklich von der Stadt offiziellerweise nicht wahrgenommen werden. Jetzt ja. Jetzt langsam, ja, langsam ja. ja. Es ist
5: schon erstaunlich, weil es gibt eine ganze Reihe von kleinen Verlagen, die von München nach Berlin gegangen sind. Ja. Und es gibt in anderen Städten, in Berlin als allererstes, eine ganz andere Art von Förderung für diese Verlagen. Da das, das schaut es bei uns einfach schlecht aus, das muss man so sagen. Und dieses äh, Motto München ist Verlagstadt, ja früher hat man sich damit gebrüstet nach New York, die meisten Verlage. Also das ist lange vorbei. Ich möchte sicher noch Verlagsstelle, weil viele Verlage sind, aber ja, Berlin hat also ja, die Beizung hier. sowas, ja, ja, genau. ja. aber ich meine, die Verlagskultur, die ist halt sehr vielfältig und die geht bis zu uns runter. Und da steht mir wirklich äh, eigentlich schlecht da.
3: Mhm. Du sitzt die ganze
7: Zeit schon Ja, ja wir, sind, wir sind
2: schon etwas über das Thema hinausgeschossen, mhm. aber ich glaube, ich kann es trotzdem noch äh, ein äh, segwayen, wie man so schön sagt. Ähm, wo wir gerade ja von großen Verlagen gesprochen haben die große Verlage oder die Verlagswelt ist ja gefühlt seit 50 Jahren ungefähr in der Krise jetzt noch mal natürlich umso mehr ja, guter gut gut
7: genau.
0: <lacht>
2: ähm, wobei es ja oft auch so ein bisschen ähm, den Geschmack hat dass äh, die Medienwelt sich stark verändert dass einfach unglaublich große Schwankungen passieren bei den Kunden Leser die abwandern zu anderen Medien und so weiter und die Verlage sehr statisch sind und schwierig darauf reagieren, ist es vielleicht eine zukunftstragendere Lösung? Als kleiner Verlag sich zusammenzuschließen und so flexibler zu sein, ist es auch eine Möglichkeit, sein Angebot flexibler anzupassen? Oder ja. ist, ist, gilt diese Krise einfach prinzipiell und auch für. Ja, aber
4: wir Menschen. sind ja jetzt nicht, also keiner von uns, glaube ich, springt hier oder ist bisher auf irgendwelche Trends aufgesprungen. Hm. Dass man sagen kann, Aber oh, wir sind flexibel in dem Sinne, so habe ich das jetzt gerade verstanden, dass wir sagen können, oh, das wird jetzt der neue Trend, also machen wir das. Oder versuchen da unser, unser Glück zu
7: machen. Ja, eine, eine stimmt, ne?
0: Stimmt nicht hundertprozentig. Weil der, der Morisken Verlag, der Thomas Peters, den wir schon erwähnt haben, der ja hier ganz entscheidend zur Entstehung dieser Münchner Buchmacher ist, der aber heute nicht kann leider, äh, der nutzt es ja schon sehr. Also die Social Media, der hat ja mehrere ja, Bücher, werden. im Grunde ja. Mit, ja, von Autoren. Ist, ja. Die Bestimmt. ganz, ganz stark im Grunde bekannt geworden sind, ja, ja, okay. sind, erstmal über Instagram, über Facebook, was weiß ich, und, und, und dann mit ihm, das heißt, er hat sich die gezielt gesucht, äh, dann Bücher gemacht haben. Mhm. So gesehen, also da, bei ihm ist es am ersten so, dass, dass er das dann nutzt, was, was sich so medial verändert. Ja, aber das
5: betrifft eher die Werbung
4: für das genau. Buch. Das ja. Buch selber ist. Das Buch ist mal, dann wieder klassisch, ja, klar. Also, diese Idee auch, dass wir, das alles neu sein muss, halte ich eh für, äh, ich, also, natürlich ist es schon so, ich gehöre auch zu, oder wir gehören zumindest dazu, wenn man Bibliophil ist, ja, sind wir ja, glaube ich, alle, dann möchtest du die Haptik auch haben. Ich möchte ein Buch haben. Mhm. Ich bin, ich habe jetzt nichts gegen E-Books, aber ich möchte es nicht haben für mich. Also, ich möchte einfach ein Buch in der Hand haben. Ich bin ein sehr haptischer Mensch und ich glaube, es sind auch noch sehr viele. Und natürlich ist dann die, die, der Konsum, dass das über E-Books geht, weil es halt leichter ist und du hast schnell eine größere Buchauswahl dabei, etc. Pp. Aber wir, äh, nee, ihr nicht, aber wir machen doch E-Books auch von unseren belletristischen Sachen zumindest, damit das auch verkauft wird. Und äh, wenn es die großen Verlage, die sind vielleicht auch eher darauf angewiesen, bestimmte Trends zu erkennen, um dann weiterhin Geld zu verdienen und so weiter. Und große Verlage sind, sind ja in der Regel auch so aufgestellt, dass sie. 3, 4, 5, sage ich jetzt mal, Autoren aufbauen, die die Cash-Cows sind und die müssen halt funktionieren und die müssen jedes Jahr ein Buch raushauen und es wird beworben und da sind dann die Hunderttausende-Auflagen und alles andere fällt eher runter und das kann so beilaufen, so als vielleicht, vielleicht tut sich ja auch nochmal was. Ja. Und wir müssen halt eigentlich immer schauen, bei jeder Publikation, die muss funktionieren. Und nicht alle funktionieren, auch bei denen, wo man vorher denkt, ach das ist ein geiles Thema und das ist gut gemacht und super, das wird ein Knaller. Und du machst es, weil du auch überzeugt davon bist und keine sorgt, es passiert. Und das sind natürlich auch oft ein Problem, dass man so drin hängt
5: als Person in einem Thema mit einem Projekt und überzeugt davon ist, dass das das Richtige ist. Und das ist ein Mini-Verlag natürlich, der viel mehr gefangen. Ein Verlag, in dem zehn Leute sind, da wird es sicher ganz anders diskutieren. Wir können jetzt zwar untereinander diskutieren, aber aber lässt sich man in der Verantwortung für sein Projekt und das passiert mir genauso wie, wie die Augenartin manchmal verrät man sich einfach man ist überzeugt, das ist jetzt sensationell und dann
7: interessiert es niemanden ja.
6: Ja, manchmal trifft man zufällig eine, einen mit seinem Thema genau auf die Ereignisse ich hatte ja. einen tunesischen Autor in dem Moment, wo es den Friedensnobelpreis für Tunesien gab und ich habe gedacht wow, wie viele tunesische Autoren gibt es denn im Moment auf Deutsch. Es war sehr schwer durchzudringen, es war ähm, nicht einfach, ähm, es blieb auch schwierig, aber, und das ist auch der Vorteil dieses Ladens, ähm, das Buch bleibt präsent, hat eine viel längere Lebensdauer als im Handel. Also ein, ja. ein, ein Roman im Handel ja. ist nach drei Monaten ja, ja. Wenn man Glück hat in einer Buchhandlung, die Ausdauer hat, dann sechs Monate und vielleicht manchmal ein Jahr. Aber das ist Endpunkt. Und ab dann ist dieses Buch unsichtbar. Mhm. Und hier haben wir quasi, äh, wenn wir wollen, unser gesamtes Programm präsent in Frontalsichtweise äh, und das ist genial. Das, das gibt es sonst nirgendwo. Also mhm. viele Buchhandlungen verkaufen meine Bücher, aber eben immer das Aktuelle. Ja. Und so verlängert man die Lebensdauer von Büchern, die natürlich, ja. ich meine, welches Buch verliert seine Gültigkeit? Also.
7: Ja, richtig.
6: Und das ist sehr schade, das dass, dass, dass haben uns eigentlich die großen Verlage eingebrockt. Diese, dieses wahnsinnige Tempo, diese Austauschbarkeit, dieses Drehen, dieses rein Verkaufen, ja. dieses ähm, schneller und dadurch einfach auch dünner, gehaltloser,
0: weiß ich nicht. Ich, ich habe da immer den Eindruck, wenn ich in äh, einen großen Buchladen mit vielen Filialen gehe, zum Beispiel unter bei den Krimischer, weil ich auch Krimis mache und dann, und dann, dann sehe ich da von den, den klassischen Krimi-Verlagen, die dann vielleicht auch, auch also ich sage jetzt mal zum Beispiel Meiner oder Emons, ich kann es ja ruhig mal so sagen, die, die Bücher sind ja deswegen nicht besser oder schlechter wegen dem, was ich jetzt sage, aber ich habe immer den Eindruck, da liegen jetzt auf, was weiß ich, 50 Zentimetern die aktuellen Bücher und zwar von dem Vierteljahr. Und dann schaue ich in den Katalog von denen und sehe, okay, im nächsten Vierteljahr kommen wieder 20 oder 25. Und dann habe ich immer so die Vorstellung, und wahrscheinlich ist es auch so ähnlich, dass die Bücher von dem Verlag aus diesem Vierteljahr genau zum Ende des Vierteljahres rausgeschmissen werden, weil die brauchen ja für die nächsten Bücher von genau dem gleichen Verlag wieder so viel Platz. Also ich meine, das, wie, wie, wie ihr sagt, also das bedingt sich einfach, wenn so viel rausgehauen wird äh, an, an Programm und und der eigentlich immer wieder quasi nachgeschoben äh, die ähnlichen Typen Bücher, sagen wir mal, das sind immer andere, andere Titel, aber, aber ähnliche Bücher.
4: sind
6: weniger Bücher als Platzhalter. In
0: gewisser Weise.
4: <lacht> ja, man muss es nicht alles. Äh, ja, das ist, das, äh, es ist ja nicht alles schlecht, was auch vielleicht an, von vielen Verlagen rauskommt, aber es ist Nein. halt tatsächlich so, äh, ist, wie ich vorhin schon sagte, die setzen auf zwei, drei Spitzentitel und alles andere wird auch mit rausgehauen, mit der Hoffnung, es wird vielleicht, du hast einen Freund von mir, der macht äh, Werbung, also der ist äh, Art Director bei, äh, für einen sehr großen Verlag und was der mir da manchmal erzählt, so auch für das Programm-Ding, das ist wahnsinnig ernüchternd. Das müsste man eigentlich auch mal vor allem diesen ganzen Hobbyautoren klar machen, die immer denken, ja, dann schicke ich es da hin und dann wird es ein Erfolg und was der Geil aus alles. Haha. Ha. Ähm da geht es wirklich nur darum, da der Lektor ist eigentlich nur noch dafür da zu schauen, was lässt sich vermarkten und nichts anderes. Nicht, wo ist schöne Literatur, wo ist toll was geschrieben, sondern wo was kann man eine Serie machen, kann man die Figuren zehn Bände draus machen im Zweifelsfall ja? etc. pp. Wie lässt sich der Autor vermarkten und die Autorin ist so ja hübsch, sofort Poster mit der Visage. Ja, so ist es. Ja? Und dann wird halt da der Medienrummel angehört und für alle anderen nicht. Ja? Ich habe mir eine sehr bekannte Krimiautorin. Die kannte ich vorher schon. Mit der habe ich mich mal unterhalten. Mit der Spiegel-Bestseller und so weiter. Die hat sich mal bei Bitter bei mir geklagt. Ja, sie hat schon, sie riesen Sie verkauft ganz viel, halt, weil sie einen guten Namen hat, ja, so. Und der Verlag macht nichts wissen. Sie also hat aufkriegt, sie nichts. Die machen keine Presse mit mir gar nichts. Und dann hat sie sich mal beschwert und hat gesagt: Ja, wieso? Sie laufen doch auch so. Ja? Sie wird auch mal in der Süddeutschen gerne besprochen werden und so. Mhm. Aber. Ja.
6: Nein, das, das war dann die Stunde der Self-Publisher, oder? Also darum, darum haben die mittlerweile ziemlich Konjunktur. Und als diese Bewegung plus unsere Self-Seller, hat man uns dann genannt in, in der Branchenpresse, als das dann zusammenkam, ich glaube, das interessiert dann die Branche schon äh, als neue Entwicklung die Verlage versuchen ja tatsächlich dann self publishing genau. auch unter Vertrag zu genau. nehmen, was ja. beiden gefällt, ja. ja, letztlich. Aber es gibt sehr erfolgreiche Autoren, die eben abgeschmettert wurden in den, auf dem klassischen Weg, selber versuchen und sehr erfolgreich sind. Und dass jetzt Verlage das auch versuchen, das wird schon
2: beatwöhnt. Es gibt auch einen anderen Trend inzwischen, nämlich mhm. den, dass Self-Publisher sich ganz bewusst von vornherein entscheiden, ja. Ja. ist über die Self-Publishing-Schiene ja. zu machen, weil sie nicht mehr ja. bereit sind. Mhm. Ähm, die so also die Marge, diese unfassbare Marge, die es ja gibt, an den Verlag abzudrücken, dafür, dass der dann am Ende ja eigentlich nichts macht, was sie nicht auch selber machen können, nämlich Instagram und Facebook.
4: Ja, ja gut, das wo, wo ist jetzt hier leicht sagen, gesagt. Also, also das wobei die Marge, also, ja. also das ist natürlich
7: Quatsch, Entschuldigung,
0: das sieht der Autor so, ja. weil der Autor natürlich ja. sieht, oh Gott, ich kriege bloß 8%, mhm. sagen wir mal. <lacht> ne? ja. Aber jeder Verlag wird und zwar zu Recht. Der auch vorrechnen, naja, bei uns bleibt er ja noch weniger ja, hängen. Ja, ja. Wenn, wenn, und ich meine, das ist jetzt auch was natürlich, weil, weil jeder Verlag, der eben breit aufgestellt ist, am Personal, sage ich mal, ja auch eben alle diese Leute bezahlen muss. Na? Und, und dann bleibt, ich meine, wir, wir sagen natürlich, beim Handel bleibt so viel hängen. Der Handel wird genau die gleiche Rechnung aufmachen. Und sagen, ja, ich habe ja auch diese ganzen Kosten, also jeder hat Unmengen Kosten. Also im Grunde, wahrscheinlich sind die Bücher einfach alle zu billig. <lacht> um, um alle Leute da mit zu ernähren. Aber, aber, aber von daher stimmt das mit dieser
4: Marge nicht. Nee, das stimmt wirklich nicht. Und das ist so ein, also, das muss man wirklich mal sagen: das, ist, das hört man immer wieder und das stimmt einfach nicht. Was wir, also ich habe auch Autorenbücher, die kosten mich erst was und dann kriegt er halt nur 8%. Denkt ihr, ja, boah, wow, ist das wenig. Ich bin auch noch fünf Jahren mit dem Buch noch im Minus. Ich habe da noch Richtig. nichts mitverdient. Ja, genau. Ich habe draufgezahlt und der kriegt trotzdem halt immer sein Geld. ja Also eigentlich müsste ich da sagen: Nee, solange ich nicht im Plus bin, kriegst du gar kein Geld. So, aber das kann man natürlich nicht bringen. Aber von wegen irgendwie äh, der Verlag. Natürlich müssen große Verlage eben größeren Apparat bedienen, das hast du völlig recht. Aber ich meine, auch ich als Einzelverleger muss äh, Miete zahlen muss, äh, essen. Ja, beziehungsweise
0: äh, bei, bei, bei uns ist es halt so, wir geben diese Arbeit nicht weiter und damit auch dieses Geld nicht weiter, aber wir haben die ganze Arbeit. Ja, da. Also das, genau. das heißt, es ist unsere Zeit, die ja. wir halt da dann genau. dran geben und äh, dann ist das, wenn du das verrechnest, dann auch wieder nicht viel verdient. Also, und wie Martin eben. schon sagt, also, also ich, ich, ich hatte tatsächlich jetzt bei einem Buch, äh, weil normalerweise passiert eben Lektorat und Satz und alles, so bei mir selber, und äh, bei einem Buch hatte ich dann mal musste ich rausgeben das Lektorat und äh, mit dem großen Erfolg weil ich auch noch viel für das Buch getan habe werbemäßig das kostet auch alles mit dem sensationellen Erfolg dass die erste Auflage die bei 2000 Stück lag noch nicht ganz verkauft wird ich bin aber immer noch nicht im plus das heißt ich bin immer noch im minus der Autor kriegt wie Martin sagt sein Geld das ist schön äh, ist ja auch gut und ich habe die Hoffnung, dass es auch eine zweite Auflage gibt, ab dann bin ich erst im Plus, ja. aber diese zweite Auflage muss ich ja auch zuerst mal wieder zahlen, um sie ja. drucken zu lassen,
4: also ist nicht einfach. Okay. Weil die, die Druck Also wir müssen in Vorleistung gehen. Eine Druckerei verlangt Geld, die wartet nicht, bis das Buch verkauft ist. Und dann geht es natürlich los, Grafik kostet Geld, verstehe ich auch, ist auch nicht einfach, also mache ich es selber. Ja, diese Kosten rechne ich ja gar nicht ein ins Buch, Lektorat gebe ich raus, okay, kostet aber auch Geld, ja, ist wichtig und übrigens das zum Thema Self-Publisher, <lacht> Leute, gelöhnt euch ein Lektorat, was du da teilweise für, also ach, wirklich, also das Geld muss man mindestens ausgeben, wenn man als Self-Publisher ein Buch, da muss man halt 600, 700, 800 Euro ausgeben, um zumindest mal gescheit lektorieren zu lassen ihre Texte, weil das geht ja, ist ja nochmal so ein Thema dann ja. Und da
0: dabei aber das gleiche wieder. Und da wird es eben für die Selbstpraktiker auch schwierig, weil dann hast du auch Grafik. Ja. Gebt es, ich muss jetzt auch schon ins Mikrofon reinsprechen, gebt es doch raus zu ja, einem Grafiker. Ja. Weil, weil, ich meine, nicht umsonst, ich meine, man muss ja sagen, ich meine, wie viel Prozent oder vielleicht Promille aller Self-Publisher sind wirklich erfolgreich. Ja. Und ich meine, wenn man die dann anschaut, die haben sich das alle gegönnt. Genau. Also muss ja. man auch wirklich sagen. Also, das heißt, und dann ist von, von ihrer eigenen Marge auch nicht mehr so gut. Ja. Also
4: das sieht man nämlich wirklich, die, die erfolgreich sind. Die haben ein gescheites Layout, die haben ein gescheites Cover, die haben vermutlich auch lektoriert. Ich lese jetzt ja, ich, ich kann es nicht beurteilen, weil ich die ganzen Bücher nicht gelesen habe, aber es ist nicht so, wenn du dir anschaust, was so im Self-Publishing, BOD, Book-on-Demand-Bereich dann unterwegs ist, da kriegst du ja, da denkst du denkst meine Fresse, also irgendwie ein bisschen hübscher etwas schon machen können. Also so. Oder haben
5: wir da auch gescheite Promotion? Das, ja, also, auch, wenn ja. das jemand versteht, über Instagram, Facebook und tralala, mhm. das gescheit zu promoten, das kostet aber auch Zeit, auch Geld, das, das kann auch man ja nicht bewerben. Ja dann kann er das schon weit bringen. Halt. Ja.
2: Es gibt sehr, sehr professionelle Self-Publisher. Ja, 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 ja,
4: genau. ja, es gibt ja mittlerweile, ich meine, das ist ja natürlich auch so ein Geschäftszweig, das ist ja da auch Geld, das die Self-Publisher ausgeben. Du kannst das ja Seminare buchen und da gibt es alles mögliche drumherum. Und du kannst als Self-Publisher dich natürlich optimieren, kannst dafür ganz viel Geld ausgeben. Und ob du das dann mit deinen Büchern tatsächlich wieder reinbekommst, sei mal dahingestellt. Ja, Aber äh, das ist ja ein ganz eigener Markt mittlerweile. Und, ja. und Bettina hat vorhin schon zu Recht gesagt, das ist auch bei dem Kollegen, Freund von mir, der einen großen, die, die, die Lektoren dort, die gehen mit ganz konsequent die Self-Publisher durch und werben die an für ihren Verlag. Da wird jetzt nicht mehr bewusst, die Manuskripte aus der gar nicht groß einschicken. Die schauen, was ist im Self-Publisher-Bereich los, wen für kriegen wir und. Äh und Wobei
0: das ja auch interessant ist. Also, die ja, also, manche Verlage haben dann so Unterlabels entwickelt äh, im Grunde für so Sachen, diese überhaupt nicht drucken, wo sie bloß E-Books machen, wo sie dann aber, weiß ich auch von, von einer Autorin, wo sie dann aber auch halt ins Lektorat fast nichts reinstecken. Mhm. Also wo, wo, wo sie dann halt auch sehr lasch eigentlich damit umgehen. Ne? Also wo sie im Grunde so einen kleinen Versuchsbereich haben und wenn das dann da gut läuft, dann drucken wir es vielleicht auch. Also die bewegen mhm. sich so gesehen... Äh, gehen die auch mit der Zeit tatsächlich und mit den Möglichkeiten aber die probieren das aus aber, aber ehrlich gesagt, wenn so richtig prickelnd ist es dann auch nicht, also die Leute sind dann
5: noch teilweise eher unglücklich, also die Autoren es gibt ja da auch andere Produktionsmethoden inzwischen, Print on Demand also der Verlag muss gar nicht so viel Geld reinstecken, um ein Buch auf den Markt zu bringen, mhm. wenn dann ein paar hundert Exemplare verkauft sind und man sieht, dass es läuft, dann kann man auch mit Auflage starten mhm. also es hat sich alles komplett verändert ja. nicht nur für die Kleinen, für die Großen auch
3: Genau, und dann kommen wir vielleicht wieder zurück zum, zu der Organisationsform und zu, zu eurem äh, Arbeiten und Tun. Wenn man sich zusammentut, dann kann man ja unter Umständen auch Geld sparen. Nämlich indem man die gleiche Druckerei zum Beispiel benutzt oder die gleichen Grafiker. Man ist dann, hat dann sozusagen eine in Häkchen Sammelmacht. Ja? Mhm. Macht
7: ihr sowas oder ja. macht da
3: trotzdem jeder seinen Kram?
4: Macht eigentlich jeder seinen Kram.
5: Es gibt schon gemeinsame, nicht gemeinsame, aber gleiche Hersteller. Wir ja, wir anderen. teilen uns, haben wir uns die Zeit mit dem Hersteller geteilt. geteilt, waren. aber das ja. empfiehlt man halt Produktionen. Und da aber wirklich gemeinsam machen mit nicht Ich muss ich sage, ich sage, müssen ja das auch ja, ja. Ich bin für mich selber schon mal komplizierter kompliziert, also weil, weil man nicht ja. alles so zu dem Zeitpunkt hinbringt, an dem es vielleicht hätte. Wenn es noch ja. andere drin hängt, dann ist es eigentlich noch komplizierter. Das ist ja auch ein Vorteil des Kleinseins, dass man mit der Hinsicht viel flexibler agieren kann. Mhm. Und ich kann sagen, nicht. Thomas Peters ja. hat sich schon gewünscht, dass wir da mehr... Das auch, ja, Wir äh, haben es aber
1: versucht, zum Beispiel mit Presse, wir, die, aber die, die, die Programme sind einfach so unterschiedlich. Ja. Es gibt gar nicht so viele Möglichkeiten. Nur zu sagen, verkaufen ist eine super Möglichkeit, wo wir ja. alle was davon haben. Ansonsten sind die... Möglichkeiten doch begrenzt.
7: Also, also was, was also ich Natürlich, ja,
1: Austausch, ich ja einen Austausch auf jeden Fall, aber wenn ich jetzt eine Druckerei habe, ich mache 2000 Bilderbuch, das ist das Format, der Franz macht ganz anders. Also, das bringt ja nichts.
4: Wir haben nicht, wir müssen wir im selben Papier arbeiten, ja, zum Beispiel, um gemeinsam Aufträge genau. oder sowas machen oder, oder gleiche Formate arbeiten und zum selben Zeitpunkt dann auch noch möglichst. Ja. Das, 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 ja, das
1: interessiert auch die Druckerei
0: nicht also, nee, das ja. so also, also, was wir noch überlegt hatten, also zum einen haben wir eben so ein Kontakte ausgetauscht und was wir überlegt hatten, das wollte ich immer dann mal machen. Und von euch die Daten einsammeln, aber ich komme ja auch nicht dazu. Aber vielleicht wäre es schon ganz schön, so dass man sagt, man macht ein eigenes wie soll man sagen, Portfolio für Veranstaltungen, für Lesungen. Also, dass man mhm. dass man sagt, also ich, ich kenne sie war auch mal vor Urzeiten Autor und da war ich mal bei, bei, bei Egmont und die haben so ein Heftel richtig gedruckt. Unsere Autoren äh, lesen aus folgenden Büchern, haben folgenden äh, Satz, den die Buchhandlung bezahlen muss und so weiter und so fort, äh, Kontakt über und das war schon gebündelt. Ne? Und das, das haben wir mal überlegt, ob das nicht äh, schön wäre, sowas zu machen, aber sind wir auch nicht dazu gekommen. Das ist dann wieder die Zeitproblematik, weil, weil jeder natürlich dauernd...
5: Auch so ein bisschen hinterher. Okay. Aber ich finde einen eigentlich erheblichen Mehrwert darin, dass jeder von uns erstens verschiedene Vertriebssysteme und auch verschiedene Werbungsmöglichkeiten benutzt. Also jetzt der Thomas Peters mit Instagram, Facebook und, und so weiter. Ich habe sehr viele direkte Kunden. Die habe ich gestern angeschrieben, 1580 ja. Briefe. Ja. <lacht> und äh, so hat jeder seine, seine Leute auch, und das ist dann gut, wenn die hierher kommen und andere Sachen sehen.
4: Ja. Also, so eine gewisse Vielfalt in der Werbung ist da, glaube ich, fast von Vorteil. Ja. Sowieso, ja, so ja, so. ja. Ja. Also, es zieht ja auch immer wieder, es kommen ja auch Leute rein, Kinderbücher, also, es zieht ja dann auch so ein bisschen rein, was anderes. ja, ja. Die sehen, ach, Kinderbücher, und schauen sich dann weiter um. Ja? Also, das funktioniert schon ja. ganz gut mit dieser äh, Aufstellung.
0: Genau, am besten ist, wenn Familien reinkommen. Das mit, mit Kindern und dann da ja. kurschen da die für die Kinder.
4: Genau, hier da deine
0: fettigen Kinder. Diese Waffenkriege, die Kinder aus dem
4: Vortrag.
7: Ja. Ja. Der
0: Touristenverlag mit der Breze oder den Bierkrügen, genau. Wird ist <lacht> auch gefunden, das kommt dann der Vater und die Mutter, die schauen nach einem schönen Stadtteilbuch. Genau. <lacht>
1: kaufen oder auch bei den Messen oder Bücherschauen haben wir uns ständig geteilt, das macht auf jeden Fall Sinn, da hat wieder weniger ja. Kosten. Und also da ist das einfach dann die da, Menge, die der dann macht das so ist. Man, kann, ja, man ja. Kann, ja, ja. kann ein bisschen
3: größer sein, man kann sich vertreten. Ja, okay, so das, das ist, ist, ja, das, das ist ja. super, das, das haben wir gemacht. Sehen, das war ja. auf jeden Fall. Ja. Das fand ich nämlich auch, als also in, ich auf jeden Fall Sinn. im Literaturhaus war und du mich mal eben nach rechts rüber gereicht hast zu irgendjemandem, mit dem wir dann einen Termin fürs Radio ausgemacht haben, das fand ich schon gut. Das war ja nicht so klein, da habt da recht viel Platz. Nee, klar, da ich meine, das
5: war für uns schon relativ. Ja.
0: Genau, also wir wachsen. Also
5: ja. <lacht> Jedes Jahr also die, haben wir mehr Tische. Die anderen, die als Einzelverlagen kommen, haben ein paar laufende Zentimeter mehr. Ja.
0: Ja. Aber wir wollen ja, nicht klagen. Nein, nein, schwierig. aber in der, der Gesamtschau schaut es dann schon recht groß aus. Auch, ja. auch wenn wir alle unsere Bücher dann schon sehr, sehr eng legen müssen, weil ja. wir dann doch einfach viel zu. Ja.
5: Also was hier im Laden ja auch eine große Rolle gespielt hat, im ersten Laden, und ich denke, das wird jetzt auch so sein, dass die Kunden dann sehen, da sind jetzt die Verlegerinnen, und die Verleger da. Also das, ich muss sagen, dass manche irritiert wird, aber es war für viele schon eine Besonderheit, die dann auch über ihre Bücher berichten können. Also das hat mit, mit den Verkäufern und Verkäuferinnen gar nichts zu tun, sondern mit den Leuten, die die Bücher gemacht haben. Und das ist, glaube ich, was Besonderes. Das kriegt in einem Buchladen nicht. Das zu ist es,
3: hatten wir vorhin, äh, als wir über die französischen Bücher sprachen und da kriegt man sofort komplett <lacht> dargestellt, <lacht> wer wie was, wann wo und warum und warum nicht. Und toll. Also äh, ich habe die französischen Bücher wieder Mut, aber äh, das Frank hat mir gut gefallen, <lacht> ja, tatsächlich wünsche so. ich das hab, das Ich habe hab gleich eins gekauft. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Sehr gut.
7: Und jetzt genießen die Leute auch. Das glaube ich, ja.
4: Ja, und ich kann dann zum Beispiel bei meinen Krimis, das sind ja von mir, auch immer damit locken, hat heute auch schon wieder funktioniert, funktioniert oft, dass ich dann sage, ich kann gleich eine Signatur reinschreiben, wollen Sie es ja, ja Kann ich auch nicht Ach, zurückbringen? ja Naja, ja. 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 man ist ja gerade erstaunt, ne? ja. dass jetzt der da steht, der ja. das geschrieben hat.
5: Ja. ja ja, das macht das man das nicht so was. Gesehen. Also
4: das Interessante ist ja dass man das mitunter das gibt mir so etwas lustige Kommentare oder Anfragen, also die einen amüsieren, die denken ja automatisch, wenn du einen Verlag hast, dass du, also dann hat mich auch mal jemand angerufen und wollte irgendwas abgeben, kann ich das nicht an der Pforte abgeben?
7: <lacht> <lacht> <Und ich> so, <lacht> und, ja,
4: <lacht> ja Security ist rund um die Uhr, da können sie immer abgeben. Die, die, äh, die, genau die, genau, die Leute denken halt nicht, dass wir die meisten von uns zu Hause in ihrer Wohnung ein Eck haben oder ein Zimmer, ein Arbeitszimmer und das ist dann der Verlag, ja, ja. Äh, sondern die erwarten dann halt gleich das große Haus, wo... Die Leute sind äh, im Wahnsinn enttäuscht bei mir in der Wartestraße, wieder kein Ziel das nicht das ich, 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 ich möchte ich, dass Leute zu mir kommen. Das muss nicht sagen, da treffe ich lieber einen Kaffee mit denen irgendwo oder so. Aber äh, das, das ist, dieser Glaube dieser und dann ist Wagenbach oder eben die großen Namen, die dann immer fallen und so. Und das sind die großen Entdecker von Schlag mich tot, äh, ich mir denke, wird man das später mal bei mich sagen? Mhm. Wahrscheinlich nicht. Da mhm. <lacht> müsste also also man da ja. eine ja.
6: Und die waren, oh Mann, äh, ich glaube, Mitte, Mitte der 90er Jahre, waren, war Blumenbaum, oder? Ja. Die sind hier von München aus genau. äh, gestartet. Und ich glaube, das war für mich eine Initialzündung, weil das eben zwei waren. Ja. Und, das war, mhm. und die haben wirklich die, die Buchbranche, äh, wie soll ich sagen, fasziniert, auch auf gewisse Weise aufgemischt, weil das war wirklich... Unglaublich. Zwei, die losgehen, um einen Verlag aufzubauen und ähm, ich glaube, das hat mich fast mehr fasziniert als diese ganzen großen äh, Gestalten, die wie die honoration da stehen
7: und... Ähm, aber hatten die nicht einen ja, Café oder einen Salon? Die oder hatten
4: irgendwas? in der Talkirchner Straße diesen Salon. Das, das ja. war was
0: Spezielles. Ich glaube, ja. das war so ein bisschen das Besondere. Ja. Ja, die hatten also ich ja weiß noch, ich habe sie auf der ja. Buchmesse entdeckt, da ja. haben sie
6: einfach eine Waschmaschine ja. an den Stand ja. gestellt, einfach völlig zusammenhanglos, mir so dadaistisch, einfach nur als Hingucker. Und das ging eben den ganzen ein Bücher? So. Nein, nein, sie haben die Waschmaschine. ich, 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 auch an das Stand ich ja. sehe
5: mich eher als Handwerker. Mhm. Also ich mache Bücher, ich will die heute halt schön machen, gut machen. Deswegen ist ein Buchmacher. <lacht> ja, das, ist, das passt für mich schon. Ja.
4: Also ich sehe es jetzt auch nicht als Kunst irgendwie große, dass ich da jetzt, dass ich jetzt Kunst mache, sozusagen. Das ist eher ein Handwerk sozusagen. Von, und ein Betrieb, ja. Ein ja, Unternehmen. Es ist ja. ein Unternehmen. Genau,
5: dass man alles selber macht, quasi ja. ist es natürlich dann ein Ding, das man jetzt ja. gemacht hat. Ja. Das ist aber eine schöne Arbeit ja, letztlich. Ja. Und das Fertig ist, ist toll. Also, ich bin eigentlich Architekten, bei Architekten ist so, wenn ein Haus fertig ist, dann geht es eigentlich immer erst los, dann regnet es rein oder sonst <lacht> irgendwas. Bei den
4: Büchern regnet es erstmal nicht, nicht <Kleine. lacht>
5: Aber ich es sind dann auch mal wieder drin. Oder es
7: ist Nein,
4: beim Sichert ist, ist ja der Klassiker, du kriegst dann endlich das Fertige, das wir und blätterst einfach nur so durch, so frupp, mach ich nicht und, mehr. und sofort findest du einen Fehler. Und beim frupp, du riechst gar nichts, nur frupp und du findest einen Fehler. Ich schau nicht
5: mehr
0: rein. Oh. Ich bin nur ganz irritiert, wenn ich irgendwie noch. noch Dreimal Blätter noch nichts gefunden. Ja. Ja, ja. Das ist mal
3: Gott. Das muss was
4: ganz Schlimmes sein. Das ist bestimmt auf dem Kamera, was ich übersehen ja. habe. Ja, ja, ja. Vielen
3: genau. Dank übrigens für den Hinweis. Ich hatte auf meiner ersten Seite, in meiner Homepage, habe ich unser Literaturradio falsch geschrieben. <lacht> ja, ja, ja.
0: Gibt's alles, der Teufel ist nicht klein zu kriegen. <lacht> ja, danke, ich habe es cool. Ja, Du liest es 100 Mal und dann. Ja, das ja die nicht ist in jedem das ist so. Es ist in jedem. Ja, es ist immer so. In jedem. Ja. Es ist ja, ich, ich normal. Es ist völlig normal. Du liest doch auch Literatur, also nicht mehr. Das ist doch einfach so. Ja, ein ja. Ja. Das ist genau. Das ist das, ist das Gefährliche eben. Ja. Genau, ich meine, letztlich sind die Fehler ja drin, weil du ja weißt, was da stehen soll. Das ja. ist ja was.
4: Das Beste war, ich habe eine von meinen Sprüche-Postkarten, da war ein Fehler drin. Ey! Das sind wirklich nicht langsam lang Dates. tausende verkauft. Nein. Und das merkt keiner. Also das keiner. Und dann irgendwann mal, also wirklich hatte ich schon, weil das lief sehr gut, es war ein cooler Spruch. Und dann lief halt irgendwann mal, äh, wo ich dann die mal aufgefüllt habe, beim Hugenbürger habe ich auch so einen Ständer. Und dann sagt die mir von der Kasse: Da ist übrigens ein Fehler. Und ich dann.
7: Sie, sie, so, sagen, sie, ach, noch so,
4: nee, sie hat dann auch das so irgendwie so gemeint, die hat ja gemeint, ach das war Absicht so irgendwie so und ich, äh, nee, das nicht wirklich <lacht> war halt nicht Alle Lütten, nee, nicht wirklich alles eingestampft und halt, es war halt ein Buchstabe gefehlt, also es war einfach peinlich. und es war zigtausendfach und ich habe es gekauft, habe es offensichtlich auch falsch gelesen oder richtig gelesen,
0: ja.
3: Ja, oder als verstanden. Oder als Gegenverstand ja. ja. Ja,
4: gut, aber, aber ich meine,
0: es gibt ja diese schöne Studie, ähm, das kann man auch zu Hause ausprobieren, wo du, du, das Gehirn kann Texte genau, lesen, ja. So, und solange und der, der erste und der, der letzte, letzte oder der erste und der letzte ja, ja. Buchstabe an der richtigen Stelle das ist, ja. und der Rest kann durcheinander sein ja. Ach, dann kannst du trotzdem diese Wörter lesen mit Vokalen Vokale 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 ist ja. ähnlich ja. lass die Vokale weg funktioniert auch und von daher, das ist einfach eine Meisterleistung des Gehirns. Und von daher dürfen wir hoffen dass vielleicht die allermeisten Leute diese Fehler nicht sehen doch doch, 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 und dann schreiben sie böse doch.
4: weil ja, ja. ich habe schon fünf Fehler entdeckt <lacht> und das Buch ist scheiße ja, ja, das kenne ich auch ein Punkt ja, und haben wir nicht
3: gerade über die schlechte Leistung von Safepack gesprochen. Ja, ja, ja. wenn
7: ich das mal so ja, sagen darf?
3: Also
4: immer schwierig. Ja. Gut, äh, haben wir gelacht und kommen
3: wir jetzt zum Ernst, Komm, kommen wir zum Geld. Erst, ja. äh, so ein Laden wie dieser hier, ist, ah, kostet Geld, das ist das eine und das zweite ist, aber also, sie verkaufen ja auch Dinge. Es wird alles brav aufgenommen, das machen ja die Kassen heutzutage ganz gut. Ich gar nicht, wie viel ich mich mein, noch wissen. Läuft es? Ja. Oder, oder Sie sind jetzt, glaube ja, ich, im Wochenende 14 Tage? das ne? ist ja, nicht, ist nicht die, die beste
5: Zeit ja. für ein halt genau. im Genau, ja. es ist nicht die beste Zeit. Also es wird ja. auch, ja. auch, auch noch Ja, ja, ja. glaube ich. Oder? Aber da bin ich zuversichtlich. Ja. Also ich meine, letztes Mal haben August wir noch,
3: am, am ersten Advent mmh. äh, okay. losgelegt. Glaube,
7: das war natürlich und das, das ist, ist, ist gigantisch.
6: <lacht> nee, das ist das gigantisch. Ja, Die Zeitungen haben sofort berissen, mmh. berichtet und auch mmh. dann konnten wir kaum so viele Bücher hier reintragen, ja. wieder rausgetragen wurden. Also es war wirklich Plastisch. sehr, sehr das gut. Klar, ja. ähm, Aber ja. jetzt, jetzt läuft es umgekehrt und wir richten uns zwar vielleicht mit den Postkarten an Gäste, aber eigentlich ist es ja ein Laden für.
5: Einheimische? Einheimische? Also von diesen 70.000, die pro Tag vorbeirennen, die kommen nicht alle rein. Nee. <lacht> In
3: der Corona-Bedingung? <lacht> ja. Genau,
5: die
7: dürfen ja alle nicht gleichzeitig rein. Ja, ja, also, Aber ich meine, es ist natürlich ein,
0: ein
5: guter Ort. Also ja. wenn die Leute das dann wissen, wie der ja. kommt ja. irgendwann mal am um Laufe der Woche den Marienplatz. Also das ist schon wichtig. In einer kleinen Straße, in einem Rückgebäude würde es nicht funktionieren, ja. aber die Massen, die Masken, die, die sind in Grunde auch nicht wirklich unsere Klientel.
4: Mhm. Die strömen eben vorbei. Ja.
6: ja, aber ich bin trotzdem überrascht, wie viele die Veränderung merken
4: ja. mhm.
6: und dann nicht einfach weitergehen, sondern eben doch ihre Nase hier rein. Strecken und fragen, was ist das und wie lange seid ihr schon hier? Habe ich euch übersehen? Was macht ihr hier? Was war hier vorher? Ja. Das ging ja
0: ganz wichtig. Ganz wichtig.
6: <lacht> äh, aber dann habe ich sie ja schon an der Angel. Was
0: und war denn hier
7: vorher? Sieh,
6: beim vorigen Laden wissen wir es, da war es ähm, Lederwaren, Eichner, Eichner, ja. aber hier,
4: hier drin war früher ein Kindermodengeschäft ja. mhm. und ah. das war ja dann auch leer gestanden über ein Jahr lang und dann haben die ja äh, das noch renoviert, also ganz ursprünglich fest drin waren Kinderbudenladen ja, und das war deswegen war doch auch der, der Himmel war doch mit so Vögeln blau ja, und mit ja. Vögeln bemalt Klar. kann ich mich noch erinnern ja. und das war dann auch eine Zwischennutzung als wir unsere Zwischennutzung hatten ja. hatten haben sie hier eine Zwischennutzung mit Möbeln mit und Design, Möbeln Design. Und Sachen, ja mhm. und Na,
5: also viele Kunden interessieren sich natürlich dafür was das jetzt ist für eine Konstellation auch wie das weitergeht viele fragen danach was wachsen danach und manche haben beim ersten Laden auch sofort gecheckt, ja, das, das ist eigentlich super, dass das so geht. Und manche haben auch sofort an die Verwaltung geschrieben. Also bis rauf in den zweiten ja, Bestimmt, ja. genau. Reiter hat mehrere Briefe bekommen. Ja, ja. <lacht> ja das ist doch gut, lasst sie doch da machen. Ja. Ach so rum. Ja. Ach so. Ich habe mich. Nein. Man muss ja in Deutschland nur mehr beschweren. Also das war wirklich auffällig, weil manchmal bist
4: sofort überrissen, was ja. das, das ist ein selbstverständlich ah, ja, ist. Und, und dass er mir das gefallen hat. Ja. Und es war tatsächlich so. Ich habe damals, ich habe auch letztes Mal den Mietvertrag gemacht. Damals war es noch direkt über das Kommunal über die Immobilienverwaltung und die Dame von der Immobilienverwaltung das war sehr nett. Mit ihr hatte ich dann immer Kontakt und die hat mir hinterher dann auch gesagt, als wir so Abschluss und Ladung, das, hat, das ist das erste Mal, dass ich für den Laden so Thema so zwischen haben, dass wir dass ich dann Brief bekommen habe und das ist also Briefe, dass es positiv angenommen worden ist. Das war ganz toll, also ganz toll. Die fand es irgendwie völlig äh, faszinierend, also wir müssen gut angekommen sein tatsächlich. Wir haben niemanden erpresst, jetzt irgendwie Briefe zu schreiben, aber <lacht> okay. haben wir, wir haben natürlich gelegentlich gesagt so, okay, wenn du wir wissen, wo dein Auto steht, ja. <lacht> aber... Ja. aber es ja, ist schön. Wir haben
1: überraschend viele Stammkunden die einfach wirklich einen, ja. einen Monat mindestens ja. kommen ja. und schauen ja. und wirklich ja. gerne was kaufen wollen. Toll, ja. Also es war jetzt ja auch mhm. ganz, also bei euch also mhm.
4: wahrscheinlich auch bei mir waren es ein paar Mal Leute, die, ach endlich, ja, ist genau, er wieder, wieder da. da. Ja, genau. ja, schön, ja. Ja. Und hoffentlich bleibt
1: ihr jetzt. Es ja. ja. waren gute, viele. Ja. 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 Ja.
3: Und das ist diese Mischung vielleicht, ja, die
1: ja, ich
5: glaube es ist auch sympathisch für viele dass es da paar kleine natürlich mal ja, die die ist was, was ein einfach so ist. Ja, ja, auf alle jeden alle. Fall absolut ja, ja. und viele mögen nicht bei Amazon kaufen nee. und äh, die wollen eigentlich schon zum Buchhandel gehen und die Buchhandlungen die werden immer weniger das ja, ist ja so oder das nee. Sortiment wird immer mehr eingeschränkt also die, für die ist das eigentlich ein Bereich auch. ja also direkt ja, ja. was mir ja. ein
1: bisschen fehlt sind die Kunden äh, die, Kulturkunden, die jetzt da die haben ganz oft beim letzten Mal vor der Oper oder vom Theater welche in Die waren auf dem Weg und das war echt oft so, die haben so viel gekauft, ne? Ja, ja. Und vor der und, ja. Ja. ja, die müssen ja alles mitschleppen, Ja, das, die waren ganz euphorisch, also und ja. die kommen halt jetzt nicht so weit. Den großen
3: halt Brockhaus hätten sie nicht. <lacht> 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 Wenn man das
7: stimmt, tut, <lacht> die,
1: 10, das, 10, war, mal das,
0: mal. das ja. war echt auffällig. Also aber ja.
3: stimmt, genau, das fehlt uns ja jetzt. Eine, die ja. Wir ja.
1: Unbedingt
0: drauf hin, aber wir hätten wir es da mehr.
3: Wieder mehr. Ja, dazu, zu. Das
1: merken
4: wir schon noch, natürlich,
1: genau.
3: Corona. Wie sind Sie über Corona gekommen? Wie haben Sie es angestellt? Wie haben Sie es gemacht? Nicht zumachen zu müssen? Oder wie hat sie es sich getroffen?
4: Da wir ja alle Selbstausbeuter bis zum Exzess sind, glaube ich, oder? Spreche ich dafür die meisten von uns. Ist es, war es für, mich, also für mich zum Beispiel war es jetzt gar nicht so ungewöhnlich, mich weiterhin selbst auszubeuten oder noch mehr selbst auszubeuten als es eh schon war, aber es ging halt leider auch nicht unbedingt so, weil ich konnte ja eh nichts machen. Also ich kann, konnte keine Führungen machen, ich konnte keine Lesungen machen, ich hätte einige Lesetermine gehabt, ich konnte keine Bücher verkaufen. Aber, aber du
0: hast etwas Interessantes gemacht, du hast ein sehr spezielles Buch gemacht.
4: Das stimmt, ich habe ein Buch über das Zue München, das die nackte Stadt, äh, gemacht. Ähm, also sprich, ich bin umgegangen, habe fotografiert, wie leer der Marienplatz ausschaut, ja. weil ich den nie wieder zur Mittagszeit so leer sehen werde. Ja, ja. Vermute ich jetzt mal, ja. Mhm. Und das habe ich gemacht. Ich habe die Zeit natürlich schon genutzt. habe das Buch dann über äh, eine kleine Auflage gemacht und habe es dann verkauft, zum Glück, und habe damit dann noch Geld verdient, natürlich, mhm. in Kleinigkeit. Aber, ähm, was soll ich jetzt sagen, äh, Corona? Ja, also es hat natürlich auch dazu geführt, dass ich zum Beispiel Buchprojekte, die ich für dieses Jahr noch vorhatte, dass ich die jetzt doch lieber von vornherein, auch wenn ich noch nicht weiß, wie das jetzt hier läuft und wenn es jetzt gut läuft, ich schiebe es lieber erst mal aufs nächste Jahr, also die Produktion. Mhm. Ich habe jetzt zwar ein neues Buch, ein neues Thema kurzfristig einbekommen, das ich auf jeden Fall mache, Es kommt nächste Woche raus, weil ich da einen sehr berühmten oder sehr großen Autor an Land ziehen konnte, da habe ich gedacht, nee, mit dem kann vielleicht Geld machen, wer weiß, ich hoffe es mal. <lacht> <lacht> Aber sonst ist, äh, ich glaube, haben einige geschoben, oder? Also, du ja, wahrscheinlich ich, nicht, oh, aber... ich ja, glaube,
1: insgesamt hat es tatsächlich ganz gut überlebt. Eigentlich, wenn man so die Zahl insgesamt anschaut. Und jeden die würde natürlich total eingebrochen. Ja. Kinderbuch tatsächlich nicht eingebrochen. Ja, gut. wir haben ja verschiedene Verluste. Beschäftigung ja, ja, und Wir ja. ja. ja, ja,
3: ja. ja, haben auch Geburtstag und die Oma muss ja, die die haben, ja. haben auch
4: noch weiterverkauft. Also ich weiß auch von einer ja. Buchhandlung, die hier ja in der Straße, die... Die haben, den hat jetzt auch nicht so getroffen, der hat, hat online, der hat auch einen mm. Online-Handel, mm. der hat Kinderbücher mm. und Bastelbücher verkauft wie geschnittenes Brot. Mm. Der war ganz, ganz zu viel, also früher, mm. ja, es war schon, aber nicht, Wahrscheinlich ja, Gesellschaftsspiele. So. Ja, genau, so <lacht> Zeug, ja. ja,
5: also mein Verkauf über Buchhandel, der ist schon arg zurückgegangen. Mm. Das hat sich stark ausgewirkt, aber online habe ich trotzdem auch was verkaufen können. und ich habe auch ein Projekt gemacht, das, das sind so Vergleichsfotos mit Fotos der 50er Jahre, wie die hier auch hängen, vom Sebastian Winkler. Und diese Fotos haben wir nachfotografiert und dafür war die Zeit natürlich perfekt.
6: Wunderbares Licht. Licht.
5: Das Licht war wunderbar, das, das, das Wetter war sehr, sehr gut und es war niemand unterwegs. Und wenn er unterwegs war, der Maske aufkauft, dann muss man nicht verpixeln, das war super. Und, äh,
7: ich will eigentlich nur ein
5: Stadtviertelbuch über Parsing machen, also ich habe dann sehr viel im fotografiert auch und in der Ludwigsfahrstadt. Und ich hoffe jetzt eigentlich, dass die Leute jetzt innen wegfahren können oder auch wollen und sich ein bisschen mehr mit ihrer Stadt beschäftigen. Und da wären wir eigentlich jetzt gut aufgestellt dafür. Mhm, also mit unseren Reiseführern, die wir zusammen machen, Martin und ich und, und zig anderen Themen die man, wo man ein bisschen was über seine Stadt erfahren könnte. Mhm. Ich weiß nicht, ob das was hilft, aber vielleicht
4: schon. Ich glaube schon, doch, ich glaube schon, dass die ja, dass ich, nee, was die Leute sich für ihre Stadt interessieren. Also ich glaube generell, dass das jetzt schon ein Thema für viele ist. Sie fahren nicht weg, viele wollen oder haben wirklich Angst, die wollen nicht in Flieger oder so irgendwie so mhm. und sind deswegen hier oder in, in, in der Umgebung, wo sie mit dem Fahrrad hinfahren können oder so irgendwie oder halt nicht öffentliche Verkehrsmittel benutzen können, haben trotzdem Urlaub. Und ich sehe das schon, also ich merke es zum Beispiel bei meinen Führungen, da ist plötzlich ein Nachfrage da. Ja. Mhm. Dass ich die Leute wollen, wieder irgendwie.. Und deswegen hoffe ich oder glaube ich schon, dass wir jetzt, wenn wir sagen, haben für München total interessante Bücher, historisch, aktuell, was auch immer, dass du deine Stadt neu kennenlernen kannst oder wieder erlaufen kannst oder wie auch immer. Und es gibt auch was zu lesen, wenn du auf Balkonien sitzt, irgendwie mhm. so, ja. Äh, ich ja. glaube schon, dass das vielleicht ja. Also, Ich habe eine ganz
5: tapfer eine zweite Auflage von meinem Münchner Bergführer gemacht, also mhm. die Berge in München. Ja. ja, ich hoffe, dass das zieht. <lacht> Aber allgemein wird der Verkauf natürlich
4: insgesamt geringer sein. Ja, klar, ja, ja, ja dann brauchen wir uns nichts vormachen. Ja. Also, äh, du, dich vorhin also ich
6: fand die Idee oder die Vorstellung, dass wir hier diesen Laden haben, das kam ja auch... Wann, wann kam das? In, Im April irgendwann, wussten wir das? Oder erst später? Nee, oder das war später normal. Ja, ja. Also bei mir haben sich auf einmal sehr viele Chancen aufgetan, es kamen sehr viele Dinge zusammen und ich habe mich eben spontan dazu entschlossen, einen Titel zu machen, den ich vielleicht sonst nicht gemacht habe. Also das zusammen der Zusammenfall von Laden und mhm. Möglichkeit, einen gemeinsamen Prospekt zu machen mhm. mit anderen unabhängigen Verlagen. Das fand ich alles so attraktiv und aussichtsreich Und dann auch diesen Verkauf hier, dass, mhm. dass ich mich getraut habe, mhm.
7: ja.
6: was ich vorher vielleicht nicht gemacht
7: hätte.
5: Ich meine, es ist auch ohne Corona-Abenteuer. Ja. Also das wir ist uns die ist Tag. Es einfach auch es ist die ist auch keiner von uns braucht mehr Abenteuerurlaub, Das haben wir jeden Tag. <lacht> <lacht>
3: <lacht> vielleicht nochmal das Abschließend zum, zum Corona-Problem. Wird für euch, eure Verlage, für diese Gruppe nach Corona, was, was immer das ist, vielleicht alles freigegeben manchmal, nach Corona etwas anders sein als früher.
4: Für die Verlagsbranche? Ja,
3: für euch, die hier am Tisch sitzen. Also für mich als
4: Person
5: schon, weil ich jetzt gemerkt habe, die Monate, dass ich im letzten Jahr viel zu viel gemacht habe. Dass das auch zu anstrengend war, mag ich nicht mehr. Also es muss weniger sein. Und äh, jetzt ist es schon wieder gefährdet, weil jetzt kommen schon wieder die, okay. die ganzen Termine an. Also mhm. es war mal angenehm, dass wochenlang kein Termin war. Mhm. Mhm. Aber also für mich persönlich habe ich jetzt da ein paar, paar Schlüsse gezogen. Für die Verlagsbranche, ich fürchte, dass sehr viele Leute gemerkt haben, dass sie sehr vieles nicht brauchen. Mhm. Mhm. Ob jetzt zwar die Bücher dabei sind, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Vielleicht haben wir Glück und sie sind nicht dabei. Aber es wird auch immer, also viele ältere Kunden sagen ja, Herr Schimmer, ich habe keinen Platz mehr, ich kann keine Bücher mehr kaufen Und umziehen können die Leute nicht, das geht nicht mehr. Also das ist sowieso ein allgemeines Problem. Kann schon sein, dass das durch Corona das Konsumverhalten allgemein anders sein wird. Viele haben auch nicht mehr so viel Geld wie vorher.
6: Ja, aber Lesen, glaube ich, hat zu den besten Beschäftigungen, ja, in der Zeit ja. ja, Am Anfang waren alle sehr nervös, aber ja. also, nachdem sich das ja. gelegt ja. hat, ähm, war, gehörte doch Lesen zum, zum Besten und also ja, ich weiß, ja. dass zum Beispiel ähm, Buchhandlungen in der Vorstadt, die hatten eine sehr gute Zeit,
7: mhm,
6: weil, sie, äh, weil sie eben auch nah an ihren Kunden waren und weil sie sich notfalls aufs Radl gesetzt ja, haben, genau. um die ja, Bücher hinzubringen ja. und vielleicht hat Corona ge äh gebracht, dass man sich genau anschaut, was man liest oder mit welchen mhm. Personen man sich mhm. umgibt und äh, daraus halt dann seine Lehren zieht und das vielleicht alles nicht ganz so weitläufig macht, aber dafür persönlicher. Und auch da hätten wir ein, eine gute Ausgangssituation, weil das hier ist sehr persönlich.
7: Mhm.
1: Ja, ja, wir denken ich und als Privatperson tatsächlich so, dass man merkt, wie es sehr eine Kultur fehlt. Also natürlich weiß man das irgendwie, aber echt, man kann nicht mehr halten, man kann nicht schreiben, man kann nicht ins Museum. Das war nicht wirklich eine existenzielle Erfahrung. Und das ging, glaube ich, schon auch vielen Leuten so. Und das ist eigentlich auch was, was Schönes, ein schöner Nebeneffekt sozusagen.
4: Ja, die Leute sind ausgehungert, mm, habe schon auch genau. richtig, ja. Also mir persönlich ging es auch so wie dir. Ich fand es mm. herrlich, wochenlang keine Termine zu haben. Mm. Ich fand es toll, mal Ruhe zu haben. Mm. Äh, wobei natürlich trotzdem immer im Klack mm. saß, oh mm. Gott, finanziell geht äh, es weiter. Mm. Aber trotzdem fand ich es toll. Ich habe die Zeit eigentlich so privat genossen. Ja. Und jetzt merke ich halt, wo es wieder losging. Gut, den Laden ist ja eine Ausnahmesituation, die man nicht ständig bei bisschen ein bisschen Ladeeinrichtung, ein Dessen ist und dann plötzlich kommen wieder alle, dann wollen sie Führung machen, dann wollen sie wieder Buch, also Manuskriptangebote und so weiter und plötzlich bricht wieder alles auf über einen hinein und dann merke ich halt auch, nee. Äh ein bisschen Corona-Ruhe, äh, <lacht> äh, wäre jetzt schon wieder ganz gut, weil halt plötzlich dann alles wieder auf einen Schlag kommt. Und, Aber, äh, jetzt, weil du es gerade sagst, es ist jetzt auf einmal wieder
0: Manuskripte
4: angeboten gekommen. Ja, jetzt kommen es mit Ihren Corona-Tage. Ja, ja ja, 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 schon, ja, ja. Hast du auch schon gekriegt? Oh. Ja, ja,
0: ja, eben. Weil, ich meine, es steht ja in Anführungszeichen zu ja. befürchten, dass jetzt die ganzen Leute zu Hause Zeit hatten und ja. geschrieben haben ja. auf Teufel komm War ja auch so bei Autoren, die sonst... Äh, also Autoren, die eh schon Bücher haben und dann halt nirgends auf Lesungen konnten. Dann kenne ich einige, die gesagt haben, mein Gott, ich schreibe es halt an meinem nächsten Roman weiter. Ne? Ja, das Aber es steht natürlich in Anführungszeichen zu befürchten, dass noch mehr Leute kommen und sagen, ah, ich hätte hier was ganz Tolles, was vielleicht nicht ganz toll ist, aber macht ja nichts. Wollte ich gerade sagen, so, so ist die Welt. Eben, es kann ja auch was Schönes dabei sein. Das ist ja nicht. Ich glaub, ich das eine oder andere richtig ja, nee, nee, Ich, ich fand es ja eh verblüffend, also weil ich, aber bei mir auf der Homepage äh, steht überhaupt nichts von wegen, dass man einmal das Skript ein, einschicken könnten, könnte. Ich kriege jetzt auch nicht so viel, Gott sei Dank. Äh, und, aber witzigerweise hatte ich eigentlich Relativ oft den Eindruck, dass was die Leute mir schicken, vielleicht weil es schon so ein bisschen nicht einladend äh, ausschaut für Autoren, äh, da war erstaunlich viel gar nicht schlecht und trotzdem habe ich natürlich äh, fast nie, ich glaube, ich habe einen, einen einzigen dann mal, ja, mal genommen tatsächlich und, und, und andere habe ich dann auch, mal auch, auch an euch weiter. Ach, du warst ja, das. Ja, ein, ein Buch bei mir? Ja, das, das, <lacht> das war vorher auch bei mir mal vorgeschlagen. Bei nein, aber äh, super Buch, aber wäre nichts für mich gewesen. Aber
5: oh, nein. Bei, ja. einem, Entschuldige, bei einem konnte ich nicht widerstehen. Der Ben Tax, der ist so Spezialist für Kanalisation, der hat... Der <lacht> tolles hat, Ding, tolles Ja, ein Buch. Der, der hat ein Buch geschrieben ja. über Max von Pettenkofer. Ah, okay. Und der Pettenkofer, der war im 19. Jahrhundert der Mann, der aus den Epidemien aus dem Pandelsien ja, Schlüsse ist, ja, gezogen ja, das hat ja, und auf denen den hin ja. quasi die, die Stadt, äh, ja, die Infrastruktur ja. komplett umgebaut worden ja, ist. Ja. Also das waren die Folgen der Cholera auf dem Jahr in war die maßgebliche Figur. Und wir geraten natürlich immer so an so Besessene bei den Autoren. Ja, ja. Also das, ist, das geht halt nicht anders. wir sind es selber auch. Also da konnte ich nicht widerstehen, das mache ich jetzt. Ja, super. Aber das, ist doch
0: toll. das ist doch toll, da hast du ja doch schon den besten
4: kurz Zum Thema, auch wenn sich zum Beispiel äh, Autoren bewerben, auch so, ich finde es ja schockierend. Ich habe ich hab auf der Webseite genau stehen, bitte das und das. Ja, mailen Sie bitte erst mit und bitte ein Konzept oder ein Exposé und dann, wenn wir Sie auffordern, vielleicht 30 Seiten. Falls wir Sie auffordern. Und, und so weiter und so fort, genau geschrieben musst nicht glauben, dass ja. das irgendjemand, da kriegst du irgendwelche Wüsten-Mails, hallo ich habe mein Corona-Tagebuch geschrieben. Ich glaube, das ist was für Sie. Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich. Hä? Nee, melde ich mich natürlich nicht. Oder Sie sprechen ja aufs Band, hatte ich auch. ein hat zweimal angerufen. Hat. Ja, hallo, ich habe eine tolle Idee für ein Buch. Und das ist meine Telefonnummer. Rufen Sie mich doch mal zurück. Nein. Warum sollte ich denen jetzt einfach so zurückrufen? Die müssen natürlich auch mal wissen, wie man sich verkauft, sozusagen. Ja, also deswegen bin ich da manchmal ja, schon das der Ja, das, das ist der ja. ja.
2: Drehen wir diese Frage doch mal um. Wann, was muss ein Projekt, ein Manuskript, eine Buchidee haben, um euer Herz so sehr zu gewinnen, dass ihr es verlegt? Einmal im Kreis. Im Kreis. Es muss mit
4: Kanalisation
3: zu tun ja, haben. Das
4: ist schon mal ein Also, das muss mich einfach ansprechen. Also, ich bin wirklich ein Bauchmensch. Das ist mitunter mit für Geschäfte ganz schlecht, habe ich schon festgestellt, weil ich oft Bauchentscheidungen treffe, die ich nicht persönlich. Gut, die ich gut finde, die mich befriedigen sozusagen und hinterher stelle ich dann fest, ach scheiße, finanziell war es natürlich irgendwie wieder mal ein Griff ins Klo. Aber ich war froh, dass ich es gemacht hatte. Aber bestes Beispiel, also was mich, den, den Autor, den ich sofort genommen habe, der mir, es war der Florian Scherzer, als er mir Neubayern angeboten hat, weil der hat alles, irgendwie hat mich das, der, der hat mich das Anschreiben sofort an, der hat das richtig formuliert, hat mich sofort erreicht und ich fand das Thema total interessant. Und dann äh, hat er mir auch gleich so eine Leseprobe mitgeschickt, da lese ich dann halt mal rein und dann fand ich das gleich so, dass ich dachte, das ist ein cooles Thema. Oder das, das Buch finde ich into, also eine spannende Idee, schick mir mal dein Manuskript. So. Und so passiert es ab und zu mal, also das, das muss mich einfach wirklich ansprechen. Und äh, bei Belletristik bin ich immer sehr vorsichtig, weil Belletristik schwierig zu verkaufen ist mitunter, ja. auch bei Krimis, man denkt bei Krimis laufen ja sofort, nee, äh, äh, äh. der krimimarkt ist so dicht mit allem, wie du schon vorhin sagtest, da kommen von gewissen Verlagen äh, wirklich eine Masse ein. Schockweise. Ja, und die haben dann zum Teil, Beispiel in den großen Buchhandlungen ja dann auch Meter gemietet ja? mhm. und dann findest du nur das und du kriegst übrigens auch in vielen Zeitschriften, zum Beispiel bei der Bahn, wo du dann fünf Seiten Buchempfehlungen hast und denkst, Ach toll, es sind lauter verschiedene Verlagen, das sind ja echte Empfehlungen, das ist alles gekauft. Das wissen die wenigsten oder bei der Lufthansa, das ist alles Werbung. Ja. Äh, sieht wie Redaktion aus, ist es aber nicht. Und ähm, das ist halt das Problem. Deswegen, wenn man Belletristik, also ich bin bei Belletristik immer relativ vorsichtig und lehne lieber mehr ab. Beim Sachbuch ist es was anderes, da hätte ich ganz gern mehr interessante Themen. Aber München, da ist der, Schirm, der macht hat alles. das ist ja das Problem. Der hat mir schon alles weggeschlappt, das ist zum Beispiel die Kanalisation. Ja, die wäre es schon gewesen. Nein, aber es ist ein Schirrmeier.
0: Aber Franz, ich, ich, ich sage dir, also so, so stark mein Herz auch sofort für das Thema geschlagen hätte, ähm, wir haben mal, also weil ich bin ja noch bei den Histonauten, wo wir Führungen machen, auch zu, und zu München und Bayern-Geschichte. Wir hatten mal eine ganze, ach da warst du ja beteiligt, Franz, äh, eine ganze Reihe über Wasser und Abwasser. Ja, ja. Und wir fanden super das Thema, es war so schwergängig, also, 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 also so wenig Leute sind da angesprungen drauf.
6: Es in ist der schwierig. Gemacht. Ich weiß nicht, das war eine Zeit lang der absolute Wahnsinnshit in Paris, ja. ist dann ja, auch nach ja. Freiburg ja, in ja, Paris nach Paris eh geschwappt, Paris. unter dem Titel <lacht>
1: Pesthauch und Blütenduft.
7: Ja. Ja. eine ja, aber Lesung in da der
1: Kanalisation. ja auch die französisch <lacht> ja. Das ist viel
5: eleganter. <lacht> es, es gibt da, <lacht> da München-Führer, ja, ja. ja. die nennen Kanalisation, die ist sensationell. Uh, Besucherangangang an der Akademie. Und, und dann, du äh, stehst dann da? ja. Genau. Genau. Und, die, die das Leute, das. und das ist auch super interessant, das erklärt wahnsinnig viel. Aber ich habe ein anderes, anderes Thema, das mich auch sofort äh, fasziniert hat, das ist der Gerhard Ongert, Geograf und äh, Kunstledurker, der über, eben über die Münchner Berge geschrieben hat. Also nicht die Berge in den Alpen, sondern die hier. Weil ich auch so ein kleiner Isar-Hangkanten-Fetischist bin. Also das interessiert mich halt. Also Muss runter das
3: Ding, ja. Also das ist schon ein ja. Berg. Das, das ist, ist ein Berg, Berg, auf jeden ja. Fall. Ja. Fall. isar ja,
5: das, äh, das ist
6: ein Krankheitsbild. <lacht> <lacht> das steht
5: ja Duden. <lacht> das kann aber nicht haben. Das ist, ein ein Foto Foto Fall. Fall. Das ist ja fast so wie der große Graben
3: in Afrika. Ja,
5: aber es gibt halt auch viel kleinere Berge. Das ist zum Beispiel der König Ludwig Hügel im Bavaria-Park, der ja. ist nur drei Meter hoch. <lacht> Aber er hat ja. Hügel. Fast ein Kicker sozusagen.
6: Dann reicht die Frage nochmal weiter, Runde Also die Bücher, die in meinem Verlag erscheinen, die sind ja alle schon geschrieben. Das heißt, sie müssen mir wirklich von A bis Z gefallen. Und wenn ich denke, da hätte der Autor abbiegen sollen, dann ist es vielleicht doch nicht ganz mein Buch. Es kann ja nicht umgeschrieben werden. Also ein Buch muss mich einerseits überraschen und andererseits muss ich denken, es muss was Universelles haben. Ja? Also es wird ja ohnehin schon mal übersetzt in eine andere Sprache, in eine andere Kultur und es muss immer noch funktionieren. Und ich glaube, das zeichnet einen Roman aus, dass er in vielen Sprachen funktioniert, weil er dann etwas anspricht, was wirklich essentiell ist. Und ich mag es eigentlich sehr, wenn, wenn jemand wirklich heiße Eisen anpackt und es trotzdem leicht und lustig macht. Und äh, nach solchen Romanen suche ich, das gibt sie sehr
0: selten.
2: Mhm. Auch gezielt? Ja. Mhm. ja.
0: Ich würde eigentlich auch gerne suchen. Ich weiß bloß noch nicht, wie ich es machen soll. <lacht> <lacht> das, das, das hat mir mal ein, ein Kollege, der B. B. Da, gesagt. Also viel besser ist suchen, anstatt darauf zu warten, dass es kommt. Also bei mir ist es aber inzwischen wahnsinnig schwierig zu landen. Also ich habe quasi zwei Labels. Das Hauptlabel ist die Edition Single-Tangle. Und das sind eigentlich inzwischen nur, werden eigentlich nur noch Krimis genommen, die in Bayern spielen. Oder Tod am Gardasee klingt jetzt nicht so bayerisch. Das spielt. Aber heute gehört. Ja, ah, ah, dieses natürlich. Ich, ich, habe, genau, ich habe ja große Fälle für, für Geschichte. Ne? Nein, aber das spielt am Chiemsee und am Gardasee. So ja. muss man das sagen. Gardasee gehört ja
2: quasi
7: und, und auch also den, der, der
0: Gardasee gehört dazu, aber ich kann auch immer sagen, das ist ein Bayern- und Italien-Krimi. Und ich, ich muss aber sagen, also ich habe äh, Verschiedenes versucht, ich habe auch dann versucht, äh, ich wollte mal, weil ich den Vertreter auf einmal überraschend bekommen habe für, für Berlin und Ostdeutschland, habe ich gesagt, das ist ja toll, und jetzt habe ich doch ausgerechnet gerade was äh, angeboten bekommen über den Weltuntergang, ein Roman, äh, wirklich ein toller Roman, äh, der natürlich praktisch also gar nicht in Bayern spielt, sondern überall, äh, einschließlich Himmel und Hölle am Schluss, <lacht> äh, toll, toller Roman. Und ich habe aber festgestellt, gut Berlin und der Osten funktionieren sowieso nicht so gut verkaufstechnisch. Und ich habe dann für mich gemerkt, alles, was ich angenommen habe und das nicht in Bayern spielt, äh, oder sogar auch Krimis, die hier spielen, aber wo das keine wirkliche Bedeutung hat, das hiesige, ich tue mir brutal schwer, solche Sachen in die Presse reinzukriegen, und damit hast du eigentlich schon halbert verloren. Weil ein, ein Buch, was noch so toll ist, also ich, ich habe auch, hab auch ein Buch, was kein Krimi ist, zwar hier spielt, was aber genauso in jedem großen Verlag erscheinen könnte. Und da sind die Buchhandlungen voll. Die haben halt diese Art Bücher schon aus großen Verlagen. Und dann komme ich da gar nicht ran. Das heißt, ich brauche also tatsächlich irgendwie das Besondere. Das klingt jetzt sehr allgemein, das Besondere. Aber das heißt, ich, also was bei mir dann super funktioniert, äh, aber das sind Spezialkonstellationen. Ich habe äh, historische Thriller, die auf Neuschwanstein und auf anderen äh, Schlössern spielen, ähm, äh, von Ludwig II. Aber der Autor hat da auch einen Wahnsinnsbezug. Also da konnte ich dann eben mit dem Autor auch hausieren gehen, sozusagen, wer der war mal, also quasi Schlossverwalter auf Neuschwanstein. Da hast du Geschichte. Na, und der hat sogar eine ziemlich wilde Geschichte. Also, damit kann man arbeiten. Ja? Äh, und das ist die eine Geschichte, und deswegen habe ich da immer mehr reduziert. Deswegen eigentlich inzwischen nur noch Spannung in Bayern. Danke. Alles andere scheint von vornherein aus. Ist aber super toll, weil damit muss ich mich mit ganz vielen Sachen gar nicht mehr beschäftigen. Und dass du dann aber auch noch was kriegst, wo du sagst, das ist sehr speziell, das ist gut geschrieben, das gefällt mir, das muss es ja eben auch da gibt es nicht mehr viel. Und die andere Schiene, das ist eben die Edition Luftschiffer, das ist das bayerische historische Sachbuch, da ist es dann auch nicht einfacher, weil da wird dann den Anspruch, das muss auch vom Thema was sein, was halt noch nicht immer durchgekaut ist, was ein bisschen eine neue Entdeckung vielleicht ist als Thema und auch einfach gut lesbar sein. Also, also wir haben schon interessante Sachen angeboten bekommen, aber die sind dann zu spröde. Also weil, weil es soll dann einfach auch gut lesbar sein und dann wird es dann einfach äh,
5: schwierig. Deswegen muss
0: ich allmählich anfangen, mich auf die Suche zu begeben tatsächlich.
5: Aber ich glaube, in so einer, in so einer Beschränkung äh, entsteht mehr Kundenbindung. Ja, ja es wird ist für mich viel einfacher.
7: Nein.
0: Es wird für mich viel einfacher, weil ich, ich muss dann auch nicht noch nicht noch. Ich habe jetzt inzwischen sogar mir gedacht, ich streiche auch Franken, ich mache bloß. Ja. <lacht> <lacht> Franken ist dann wirklich auch nicht mehr. Das ist so zu kompliziert, so kompliziert. Ich hatte einen sehr guten kriminellen Bamberg-Spiel der auch interessant gewesen wäre, weil es auch noch mit Geschlechteridentitäten zu tun hatte. Also, tolles Thema. Du schreibst halt immer auf Oberammergau. Ja, oder. genau, genau. passt doch ja, besser im wenn man dann sagen muss, wenn es da spielt, wird. Nein, es ist aber wirklich einfach auch was für die Presse, weil, weil ich muss keine neuen Pressekontakte auftun. Ich bin auch dann in diesen Buchhandlungen schon eher bekannt. Und in mhm. Franken, ich weiß nicht, ob da allzu viele Bücher von mir schon lagen. Also, es macht es einfacher.
1: Und im Kinderbuch? Ja, mir geht es auch ein bisschen wie Bettina, aber ich bin eigentlich auch Kommunistin tatsächlich und mache sehr viele Lizenzausgaben aus dem Ausland. Aber nicht nur. Aber das Schönste, was, was ich wirklich wahnsinnig gerne mag, ist eben auf Messen zu gehen, zu stöbern, eben bei okay. ausländischen Verlagen, mhm. die wahnsinnig tolle Sachen machen, wo ich am liebsten alles sofort kaufen <lacht> <lacht> Aber dann muss man eben auch schauen, was tatsächlich in Deutschland, da geht dann wirklich ja. nur noch 10 was halt auch irgendwie passen muss. Ja. Mhm. Und natürlich auch, was dann ins Programm passt, eben irgendwie schon Anspruch literarisch, sowohl als auch bei Bilderbuch natürlich künstlerisch. Mhm. Es ist natürlich, wie du sagst, auch ganz viel Bauchgefühl. Einfach die Bilder gefallen mir, ja warum? Die gefallen mir sich also mit meiner Prägung und warum gefallen mir. So ist es halt einfach. Ähm, das kommt dann auch dazu. Und ich mache aber auch Autoren schon hier, Autoren schon hier, die sich dann daraufhin bewerben, aber auch wirklich sehr wenig. Mhm.
2: Bewerben sich eigentlich die Autorinnen und äh, Illustratorinnen gemeinsam oder? Das ist
1: ganz verschieden. Okay. Okay. Manche haben wirklich fertige Projekte in der Tasche. Manche haben nur einen Text, manche haben nur die Bilder, also ja, da muss man rum. Ich mache aber tatsächlich mehr Übersetzungen. Das
7: mhm.
4: können wir ja mit unserem thema schlecht machen. Ja, das dass wir Lizenzen kaufen. Aus wir in, <lacht> ja, man müsste vielleicht manchmal ins Bayerische, weil es dann so diese Special Interest äh, Sachen gibt. Ich habe komischerweise jetzt von zweimal hintereinander, also von jetzt gerade eben nach Corona oder während Corona, von irgendwelchen deutschen Autoren, die auch in Deutschland leben deutschsprachig sind, die schicken mir dann Manuskripte auf Englisch, dass sie das Buch auf Englisch geschrieben haben. Da habe ich gesagt, ja, sorry, da müsste man es ja erstmal nochmal aufs Deutsche übersetzen, abgesehen davon interessiert mich das Thema nicht. aber äh, oh Mann, die Leute haben einen Schlag,
7: muss ich feststellen. Ja, ja, ja das gibt es schon. Also eine,
0: eine Bekannte von mir, eine Autorin, die hat ihre ersten Bücher auf Englisch geschrieben, aber ist halt dann natürlich auch auf englischsprachige Verlage zugegangen. Ja, da muss man reden, genau, genau. Aber, aber ja. so wie du sagst, ist es ja völlig genau. Also kratsch. das ist auch noch mal als Tipp, falls es gehen nicht <hier in> Die <lacht> habe ich
3: mal
5: getroffen hier bei dir. Ja, ja, natürlich. Die habe ich sogar auch verwandt, hätte ich fast gesagt. Die hat mal gesehen, ja, ja, genau. Die, ja, die, ja, die, aber die die das ja, das auch ja. ist auch
4: so als Tipp für die Autoren, sich bitte auch vorher mal erkundigen, was der Verlag überhaupt rausbringt. Ich habe oft den Eindruck, ich kriege Sachen angeboten, wo die einfach, die haben es irgendwo gelesen, ach, das ist ein Verlag, die Adresse finde ich mal raus, da schreibe ich mal hin. Die müssen sich mal bitte äh, mit den, den Sachen beschäftigen, was der Verlag publiziert und nicht einfach blind irgendwie an alle Streumails schreiben gab es auch schon eindeutig, da stand noch falscher Namen und Kopf oben ne, da kriegst du auch. Äh, ja, ja, das ist ja noch,
7: da hat er sich ja noch was <lacht> bei gedacht, ja. <lacht> ja Maikäfer wir ja, äh,
4: äh, ja.
3: Wird es diese Gruppe der Buchmacher in drei
0: Jahren noch geben?
7: Ja, ich kann das ich lösen Das <lacht> ja. Denke schon
3: ne? nicht Wovon hängt es ab Wird okay. sie größer werden oder wird sie sich verändern
5: Das ist jetzt schon wieder ein neuer Testlauf Das ist eine neue Herausforderung ja. Das
4: kann man also, halt jetzt sehen ja. wie das jetzt endet Ich würde auch sagen wir warten jetzt Also momentan müssen wir erstmal schauen wie das jetzt dieses Projekt läuft Der letzte Laden ist gut gelaufen ja. Es spricht auch nichts dagegen, dass der jetzt hier gut läuft, aber es ist noch ein halbes Jahr wir müssen erstmal schauen, wie das jetzt, auch weil wir uns ein bisschen anders aufgestellt haben, wie das läuft ja. und äh, dann schauen wir mal, also ich das weiß es ja nicht, vielleicht hört jemand von uns auf zu verlegen, keine Ahnung, kann ja auch sein, dass die sagen, nö, ich habe keinen Bock mehr oder ich ziehe mich zurück oder so, also spricht nichts dagegen, aber wir planen jetzt eigentlich nicht für drei Jahre voraus. Oder? Das ist, das also, ist genauso
0: ja. offen, das ist eben auch in der bayerischen Nachricht, das ist eben… Genauso wenig geplant, also das Ende ist genauso gepl wenig geplant, ja, wie der Anfang ja. geplant war, sondern einfach mal los ja. und wir machen mal weiter,
5: aber so, garantiert. Aber wir wollen schon auch manchen beweisen, dass
4: das, was wir hier machen, was Gutes ist. Mhm. Das haben wir eigentlich auch schon bewiesen. Mhm. Also ja. wir müssen, ich glaube, wir müssen jetzt niemandem mehr was beweisen. Wir haben oh, uns schon. Ah. Ganz, ja, für die Dauer, aber wir haben uns, glaube ich, schon ganz gut bewiesen, dass wir, was Gutes machen und dass wir gut dastehen und dass wir was auf die Beine stellen können mhm. und dass wir Also ich meine hallo innerhalb von kürzester Zeit haben wir, wie mhm. lange gibt es uns jetzt, drei, Jahr, vier Jahre, drei
0: Jahre? Ja, nicht mehr das könnte ich jetzt spontan also, <lacht> richtig sagen. Ich glaube,
4: ist fast vier Jahre Jahr, sind so es Anfang, da ja. haben wir uns zu, zu viert am Anfang getroffen. Da beim, äh, ja, ja, ja,
0: ja, also im Grunde eben, der, genau. der, der, der Thomas hat ja. ja eben euch gekannt und genau. mich kennengelernt und, ja. und dann danach sind
4: dann die, die Damen ja. und dann noch der Schiller Verlag ja. dazugekommen. Also letztlich gibt es uns ja noch gar nicht so lange und dafür finde ich schon, dass wir jetzt innerhalb mhm. kürzester Zeit gute Spending erreicht haben. Und äh, jetzt über vielleicht, der Thomas sagt ja auch gerne ein bisschen an uns kommt keiner mehr vorbei. <lacht> äh, es ist jetzt vielleicht ein bisschen falsch gesagt, aber letztlich irgendwo trifft es schon so. Oh, ja,
3: also ich finde es super gut, das hat mir von Anfang an ganz toll gefallen. Deswegen wollte ich hier gleich das Gespräch haben und äh, ich gratuliere dazu, dass es noch keine Klagen untereinander gibt. <lacht> Ich gratuliere, dass es offensichtlich keine Schlägereien noch regelmäßig gibt.
7: Und all das ist das in einer Siebener-Gruppe
3: nicht selbstverständlich, die sich dann auch äh, geschäftliche Grundlagen teilen und äh, Interessen teilen, äh, die doch in, 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 in unterschiedliche Richtungen laufen können. Da gratuliere ich dazu, dass das alles nicht so ist. Ich kenne ganz andere Situationen. Um. Ja, Es hat uns,
4: um das da noch kurz sagen, ja. weil wir wurden ja letztes Mal auch haben wir so intern unterfahren, dass eben von dem Kompetenzteam, dass die sehr erfreut waren, dass wir uns nicht zerstritten haben. Mhm. Weil da wurden einige ja. Pop-Up-Stores vergeben zur gleichen Zeit mhm. und offensichtlich war es eher die Regel, dass die sich ja. zerstritten haben, als wir ausnahmen. Mhm. Ja. Also wir wurden, ach, ihr habt euch nicht zerstritten, mhm. wenigstens. Deswegen gratuliere ich mhm. dazu, dass das ist dann
3: nicht selbstverständlich, ich, ich bin mhm. auch so. Ich bedanke mich für das Gespräch, war toll, ich habe eine Menge gelernt, unsere Zuhörer werden eine Menge gelernt haben und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und es bringt vielleicht auch die Gruppe nochmal in ein breiteres Bewusstsein. Und äh, ihr habt das verdient, der, der Laden hat es verdient und die Literatur hat es verdient. Vielen herzlichen Dank. Danke.